1: Buenos días, es martes 7 de agosto y son las seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Juan Inés.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain? Estamos empezando este quinto año de primer movimiento, en este justamente en este martes 7 de agosto. Ya regresaron varios a clases, eh, lo sentimos muchísimo, muchachos. Ah. Pero bueno, pues, pues está bien. ¿no? Ya eran muchas vacaciones, ya sí. solo tenían malos pensamientos. Sí. Entonces, eh, hay que decir, por supuesto, que Luisa Iglesias va a estar de vacaciones esta semana. Esperemos que esté descansando, que no nos esté escuchando y que esté ocupando su tiempo de la mejor manera. Y regresa con nosotros el lunes, Miguel Ángel. Y sí. hoy tenemos un día lleno de información. Sigue, por supuesto, este limbo en el que se suma la política mexicana cada seis años, en el que... Eh, nadie sabe bien a bien eh, para quién trabaja, literalmente, y eh, pues estamos entre dos gobiernos y sin embargo pasan muchas cosas.
1: Sí, justamente hoy se inician los foros eh, eh, para la pacificación en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, y justamente se inician con ocho, ocho asesinatos diarios, que es una cifra altísima desde 2010.
2: Por supuesto eh, hemos hablado aquí en este espacio mucho de justicia transicional, de pacificación y de cómo pues se puede ir empezando a trabajar. No es una tarea sencilla. Hay que empezar como como lo dijo aquí eh, pues ya no sé quién era quién habló de justicia transicional que decía que había que empezar por las víctimas y que en este caso como no es un problema que se pueda que no pueda no puede sentar a las partes Tienes que empezar a trabajar pues, con, con las víctimas, no, no puedes, digamos, el narcotráfico tiene un interés muy particular que no pasa por la ideología, que no pasa por la política, que pasa simplemente por eh, la economía. Y de eso estaremos platicando desde diferentes perspectivas el día de hoy. Arrancamos con salud, el ébola como problema en salud pública, lo vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León, él es coordinador del programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM ante los nuevos brotes de Ébola, cómo tendría que reaccionar el gobierno de cada uno de los países.
1: Y como todos los martes tenemos a Pablo Romo con nosotros. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos. Vamos a hablar de la paz, la pacificación y la construcción de paz, el programa para el próximo sexenio.
2: En la nota nacional, las cifras de violencia de las mesas de pacificación, frente a esta información que ya citabas tú, Miguel Ángel, que... ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo empezar a trabajar y a desandar un poco este camino horrendo que hemos transitado en los últimos, en los últimos años? Lo vamos a platicar con el doctor Juan Salgado, el especialista en seguridad.
1: Vamos a tener en la nota internacional eh, cómo se prepara Brasil para la contienda electoral y vamos a tener la participación de Tania Carranza Gaitán. Ella es doctora en Estudios estudio Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh,
2: ¿Te toca la posición necesaria? Miguel? Me
1: toca la posición necesaria. ¿Estás listo? Listo.
2: Perfecto. Uh -huh. Y la mesa, el narco, sus intereses y sus colaboradores. Vamos a estar platicando con Juan Alberto Cedillo, un periodista que ha cubierto justamente todos estos temas, que, se ha, que ha recorrido el país, eh, pues no de Sonora, Yucatán, pero sí eh, a través de todas las, de las distintas capitales del narco. Hace un recuento interesante publicado por Grijalvo, que se llama justamente Las guerras ocultas del narco, donde habla de este fenómeno llamado narcoinsurgencia y cómo de ser... Eh, una pues una actividad económica eh, ilegal pero una actividad económica se ha ido convirtiendo en un, en un trabajo criminal y eh, como pues diferentes situaciones la pobreza, la desigualdad, eh, la falta de oportunidades han contribuido y la falta de políticas públicas eh, reales ¿no? Eh, no, no solamente aventar a las tropas sino hacer un, un trabajo real. Desde el fondo de las comunidades, eso ha contribuido también a que este problema se vaya recrudeciendo y sea lo que es hoy. Vamos a platicar con él eh, de este libro, Las guerras del narco, de Juan Alberto Cedillo, publicado por Grijalbo.
1: Mientras tanto vamos a arrancar con música, vamos a escuchar de Basader Migración.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: La República Democrática del Congo ha sido nuevamente afectada con un segundo brote de ébola en lo que va del año. El saldo hasta el momento es de tres muertes y 13 casos confirmados, según informó el Ministerio de Sanidad congoleño.
2: Las provincias donde se detectó el brote son Kibu del Norte e Ituri. Se han contabilizado 43 casos, 13 confirmados y 30 probables, y se investigan otros 33. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, advirtió sobre la peligrosidad de este nuevo brote de ébola, que representa un reto porque en la región, considerada como zona de guerra... Hay diversos grupos armados activos y miles de personas desplazadas.
1: A partir de las notas eh, más recientes, los brotes de ébola en África eh, son una, una epidemia y una posibilidad de controlarla es a partir de políticas públicas para explicar... Esta situación, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, está con nosotros. Él también es maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville. Buenos días, Samuel.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan Inés. Mucho gusto en saludarlos.
2: Igualmente, Samuel. Eh, cuéntanos... Un poco, ¿cómo, ¿cómo vemos este brote? Eh, no es el primero, hemos, tenemos cuatro años al aire y creo que la primera semana que salimos al aire hablamos contigo sobre el ébola. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ya verlo como un problema de política pública, de salud pública?
4: Bueno, sí lo es, eh, indudablemente. Uh -huh. eh, y lo que resulta de estos repetidos brotes es evidentemente de una situación demográfica que está cambiando con condiciones de salud o de salubridad que no han mejorado y que eh, ponen eh, las condiciones para que los brotes se sucedan una y otra vez. Eh, claramente en esta ocasión eh, eh, ocurre afortunadamente al término de un brote previo que se había controlado con muchísimo éxito y que eh, en esta ocasión todavía con los equipos de la Organización Mundial de la Salud eh, en el terreno se identifica un nuevo brote y las expectativas serían de que se pudiera eh, cortar con relativa facilidad. Sin embargo, hay un elemento que es sumamente inquietante y es que efectivamente es una zona de guerra en donde hay grupos armados y esto limitará seguramente la, el despliegue, de eh, los equipos de salud. Son uh -huh. condiciones particulares y habrá que ver cómo evoluciona la situación. Actualmente, eh, efectivamente, hay 27 casos probables en el último reporte, con 16 confirmados, y el número de muertes empieza a acumularse, ¿verdad?
1: Uh -huh. La dinámica de la muerte en la guerra eh, agudiza la dinámica de la muerte personal que tal vez se deja en un segundo plazo, en un segundo plano, a sabiendas de que tal vez se encuentre la muerte por una bala y no por un virus, ¿no?
4: Así es, y, y desde luego lo que representa esto, más allá de la terrible desgracia de tener una zona de guerra, es que no, las posibilidades de intervenir con libertad, con amplitud, con efectividad, se, se limitan, ¿no?
2: ¿Cuáles son, eh, hablabas de condiciones para que se volvieran, a, para que se eh, repitiera el brote o para que volviera a surgir un brote de ébola? ¿Qué, ¿Cuáles son estas condiciones, Samuel?
5: Bueno, pues en general,
4: básicamente que eh, persiste esta situación en donde la zona, la, toda esta región es una zona en donde los vectores del virus están presentes, uh -huh principalmente los murciélagos y en lo que antes eran caseríos aislados con pocas familias, se han convertido en poblaciones sin servicios, muy hacinados. Y si alguien hace 25 o 30 años se infectaba, podía tener contacto con tres o cuatro casos. Hoy las posibilidades de contacto son mucho mayores eh, por esta misma situación eh, social. Entonces, en en escenario tenemos que el virus sigue circulando, los eh, vectores están ahí, los reservorios, uh
6: -huh.
4: más que los vectores, eh, y la población aumenta. Entonces las posibilidades de contacto aumentan y las posibilidades, una vez que hay desinfectado, de tener interacción con otras personas, también aumentan proporcionalmente. ¿Qué Entonces, es
2: un de, de, ¿A qué nos referimos con un reservorio? Bueno, ¿A qué te refieres tú? Porque yo no tengo idea.
4: Bueno, básicamente con que los murciélagos de la fruta, uh -huh. los principales eh, portadores del virus, sabemos hoy, aunque hay otros animales que infectados secundariamente, también pueden eh, transmitir el virus, pero en esencia hablaríamos de los murciélagos, que se extienden en una grandísima región de África uh -huh. y también en Asia. Uh
1: -huh. ¿No hay manera de prevenir eh, al murciélago como portador?
4: No, imposible. Imposible. Si está fuera de, de posibilidades por completo Y lo que sí eh, vemos ahora es una, en este momento Una gran rapidez en la respuesta de las agencias internacionales eh, Por fortuna estaban ya presentes eh, La Organización Mundial de la Salud Médicos Sin Fronteras eh, Otras organizaciones eh, importantes Y actualmente entiendo que eh, están distribuyéndose las zonas para poder visitarlas y establecer las medidas sanitarias que se requieren y que primeramente tiene que ser identificar a los potenciales enfermos, llevarlo a los servicios de salud, establecer rápidamente quiénes han sido sus contactos y seguramente se va a hacer un despliegue muy importante nuevamente de la vacuna que actualmente es una herramienta con la que se cuenta y que tiene una muy alta efectividad y aparentemente también una gran seguridad.
2: Esta vacuna es, se ha desarrollado en los últimos eh, tres años, más o menos. Sí,
4: es, es interesante la historia de la vacuna, porque uh -huh. era una vacuna que estaba como que en reserva desde hace varios años, uh -huh. eh, pero cuando ocurre el brote grande de hace po eh, tres años, este, se activa la investigación y se demuestra que es efectiva y ha venido aplicándose a números cada vez más grandes de gente y, y es un gran desarrollo, desde
2: luego. En, una, en un país como la República Democrática del Congo, que justamente, como otras zonas de África, está en guerra, es difícil, eh, pues, digamos, el, el gobierno está rebasado de, de muchas formas y hay por muchos frentes, ¿cómo poner en práctica políticas públicas o, o lo, lo toma digamos lo, lo toman eh, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud cómo cómo se trabaja con el gobierno en estos casos
4: bueno desde luego una muy cercana colaboración con el gobierno uh -huh. y una uh, buena organización por parte de las agencias la Organización Mundial de la Salud es habitualmente quien coordina la, las acciones pero con el apoyo fundamental y una institución que es extraordinaria, que es Médicos Sin Fronteras, uh
6: -huh.
4: y otras asociaciones como, básicamente, de eh, distribuidores de, de, de vacunas como eh, eh, Gavi, fundamentalmente, y estas eh, lo que hacen es, eh, pues, básicamente, instalar los eh, desarrollos sanitarios, poner desde consultorios hasta áreas en donde pueden... Eh, refugiarse los contactos que tienen que vigilarse en su evolución y desplegar las capacidades para ir aplicando la vacuna en cuanto no sé si ya está, se inició pero espera por iniciarse eh, que fue lo que per permitió precisamente controlar el brote de en las unas semanas.
2: ¿Y qué pasa con las poblaciones cercanas eh, porque, bueno, pues hay muchos flujos eh, migratorios de una de un país al otro. ¿Cómo controlarlo? O ¿Se, están, eh, hay, ¿se establece un perímetro? Bueno,
4: desde luego trata de limitarse la, la circulación de las zonas más afectadas, pero eso es prácticamente imposible de controlar. Uh -huh. claro. Entonces, lo que se enfatiza es que cualquier persona que tenga síntomas de enfermedad tiene que, usted es referida a los servicios de salud y ahí se empieza a establecer una zona de, de aislamiento y eventualmente de aislamiento de los contactos para vigilar su evolución, se ponen en cuarentena y eh, se empieza también el programa de vacunación. Eso es lo que se hace fundamentalmente.
1: ¿Cuánto tiempo tarda el virus una vez en la sangre para presentar síntomas?
4: Pues puede desarrollarse esto en el curso de 21 días. Lo más probable es que sean pocos días, aproximadamente 5 a 8 días, pero es un periodo que puede variar.
1: ¿Es portador permanente? ¿Alguien que tiene el virus? ¿Queda en el sistema inmunológico la huella, como sucede con el herpes, por ejemplo?
4: No, no es así. Aunque no se conoce con detalle eh, la fisiopatogenia del virus en el organismo, eh, sí se sabe que hay lugares en donde puede permanecer mucho tiempo activo. Uno de ellos es el semen y el otro es eh, el globo ocular, en donde también puede permanecer durante mucho tiempo. Uh -huh. Pero cuando decimos mucho tiempo, estamos hablando posiblemente de 6 a 12 meses eh, no hay portadores permanentes.
1: Uh -huh. En el imaginario africano, hay, 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 ¿hay una construcción sobre lo que significa el ébola? ¿Hay, una, hay alguna cuestión simbólica para, para las personas?
4: Eh, eso sí no sabría explicarlo yo, y de hecho no entiendo bien tu pregunta.
2: Sí. O sea, como, el, la le, como la lepra, por ejemplo, que se tomó durante mucho tiempo como un castigo, una especie de castigo divino, ¿no? Pero bueno, bueno, creo que no es creo que no es tu área de especialización, Samuel Ponce.
4: Sí, no, efectivamente, pero en principio actualmente los países que han tenido experiencia con brotes de ébola sí lo identifican como una enfermedad muy grave. Eh, el problema en términos de eh, aspectos culturales es que eh, hay tradiciones eh, para manejar a los enfermos y a los cadáveres que uh -huh. eh, pueden facilitar la transmisión del virus. La gente evidentemente tiene miedo de la enfermedad, cuando se reconocen plenamente los síntomas, los enfermos son aislados y abandonados en ocasiones, pero en otras, eh, se, eh, al principio, antes de saber de qué es lo que está pasando, los enfermos se cuidan hasta el último momento y los cadáveres se limpian eh, y se acompañan durante incluso varios días, y todo esto puede ser una fuente de transmisión y de contagio.
2: Sí, al, al inicio de estos, de estos brotes hace unos años ese era el principal problema, ¿no? Justamente ahí es donde eh, la salud y las costumbres, ¿no? las prácticas de salud y las costumbres empiezan a, a chocar, ¿no? Justamente un, hay, hay prácticas de riesgo que forman parte de las costumbres y de las tradiciones y de las necesidades rituales de una comunidad y es, es muy complicado ir en contra de eso, Samuel.
4: Sí, efectivamente hay que modificar una educación eh, pues, eh, muy eh, profunda de las poblaciones, Entonces, eh, pero es parte del trabajo del gobierno educar a la población y hay una gran cantidad de que difunde la información eh, de manera masiva y las respuestas finalmente terminan siendo satisfactorias. El último brote da cuenta de eso y esperamos que este sea también eh, el mismo uh, acontecimiento.
2: Sí en el caso concreto del ébola hemos hablado aquí ya de varios músicos y cantantes que han, que han trabajado digamos haciendo canciones donde no solo o sea por un lado sí está el coeficiente estético y musical pero también está toda la información de cómo se de, de, del peligro que significa de cómo se tiene que tratar de cómo se tiene que, que afrontar el ébola sí se ha hecho un trabajo de educación que claramente está rindiendo algunos frutos samuel.
4: Sí, así es, pero lo que también sabemos efectivamente es que seguirán ocurriendo casos mientras el virus exista, los, de, los reservorios que mantengan en contacto con las poblaciones y eh, el punto será que eventualmente quizás para la región se pueda, dentro de varios años seguramente, disponer de una vacuna para evitar esto, pero eh, desde luego hay una gran cantidad de dificultades para resolver antes de eso.
2: ¿Se han detectado mutaciones del virus?
4: Pues no propiamente mutaciones, pero sí hay variaciones del virus que aparece en una región en relación a otra. Este virus, entiendo, no se sé ha reportado exactamente cuál es su caracterización, pero lo más probable es que tenga una gran similitud con la que ocurrió pues a algunos pocos cientos de kilómetros en donde está ocurrió este brote.
1: Las vacunas se manejan a partir de los... Eh, virus más, de la, de la, del tipo de cepa más extendido?
4: No, hay una vacuna que uh -huh. se, es la que se elaboró ya desde hace varios años y que se han terminado de desarrollar en estas últimas experiencias que eh, se construye con el esqueleto de un virus eh, que es común en los animales un virus de estomatitis que no afecta a los humanos eh, y sobre este virus se inserta una molécula que permite despertar una respuesta inmunológica que identifica los virus ébola mm. y eh, se generan anticuerpos, entonces la enfermedad no ocurre como pasa con cualquier otra de las vacunas que utilizamos.
2: Nos pregunta Rosario Martínez, ¿cómo es posible que el murciélago de la fruta sea transmisor en África y no en otras partes del planeta?
4: Bueno, pues este eh, depende de cómo circula eh, estos virus, porque eh, estos murciélagos de la fruta muy particularmente entiendo que tienen su localización geográfica fundamentalmente en aproximadamente dos terceras partes del continente africano y también se extienden hacia Asia. Eh, ¿Cómo oh, se eh, realiza esta interacción entre los animales que finalmente culmina? la infección de un ser humano pues es básicamente que el, el murciélago que transporta el virus uh -huh. infecta a un animal secundario o directamente el murciélago entra en contacto con, con los seres humanos eh, este, y ocurre la infección ¿Por qué se limita a eso? Bueno, pues depende de muy diversas condiciones que yo desde luego no, no, no conozco el, ciertamente la especie de, de murciélagos, que son el reservorio fundamental, se limita a esas zonas geográficas.
2: Por supuesto, este, ya de que empiecen a viajar y de que alguien se traiga uno en la maleta y esas cosas ya, ya es materia de la ciencia ficción, ¿no?
4: Bueno, en términos de transportar a los animales, sí sería, yo creo que muy difícil, uh -huh. eh, evidentemente no vivirán en su reservorio natural, sería difícil que se desarrollaran, pero lo que sí es posible es lo que ya pasó también en los otros brotes de alguien que tiene la infección y que puede en periodo de incubación transportarse sin sospechar que esté infectado a alguna población y en estar en una cadena de transmisión que eh, en condiciones de capacidades sanitarias eh, desarrolladas pues no deberá representar un riesgo grande para la salud pública.
2: Pues eh, muchísimas gracias, Samuel Ponce de León. Cuéntanos, eh, de Hipócrates 2.0 cumple ya un año.
4: Así es, estamos muy contentos porque es un, supongo yo, desde mi perspectiva, un éxito. Es un programa que tiene el objetivo de mantener un contacto cercano con la población. En temas de investigación en salud, uh
6: -huh. eh,
4: habitualmente forman parte del interés y de las preocupaciones de la población. Entonces, es un programa que trata de ser ágil, sin un tono demasiado académico y que eh, esperamos estar por, eh, dando un mensaje útil para para la población. Estamos contentos con esto.
2: Cuéntanos, ¿cuándo es el programa de aniversario? ¿Cuándo se transmite? ¿Se transmite los martes en Radio UNAM?
4: Los martes en Radio UNAM eh, a las 6 de la tarde por el 96.1... Uh -huh. Eh, también se repite en los lunes, entiendo, por la mañana Este eh, El programa de aniversario va a ser dentro de una semana precisamente eh, Y vamos a, a, a tener ahí un grupo de invitados para resaltar las actividades del programa
2: pues nos dará muchísimo gusto escuchar su programa de aniversario. Los felicitamos por un año más. Un abrazo a Mauricio Rodríguez y a todos los que hacen posible Hipócrates 2.0. El próximo, este martes y el próximo y los que sigan por el 96.1 de FM. Muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce de León, director del programa universitario, de, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, mucho gusto.
2: Un hasta abrazo, luego. hasta luego.
1: Vamos a escuchar de Bulgarian Voices Angelit Pilense.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Transformación de Conflictos.
2: Siete de la mañana con treinta y seis minutos y ya está con nosotros en la línea, como estuvo el viernes en presencia, eh, Pablo Romo. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo.
7: ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas Gracias. Eh, empezamos este tema de las mesas de pacificación, es algo que hemos hablado contigo mucho, pero que ahora parece que se inserta en, o que se integra a la política pública.
7: Efectivamente, nosotros tenemos dos años en el aire hablando de la necesidad de, de la paz, es indispensable construir la paz, y justamente el tema que quisiera hoy este tratar en el contexto de los foros de escucha uh -huh. que se inician el día de hoy en Ciudad Juárez este me parece que son importantes hacer una pequeña reflexión eh, y y pues avanzar en torno a cuáles serían los contenidos. Estos foros son espacios que el nuevo gobierno está impulsando para escuchar a las víctimas. Me parece que es muy importante colocarlas en el centro como ellos mismos dicen, afirman que eh, estos foros eh, estarán las víctimas en el centro
6: uh -huh.
7: eh, me parece indispensable saludar estos foros en este espacio en el que abordamos semana a semana temas de transformación positiva de conflictos y paz eh, sin embargo eh, creo que eh, quisiera hacer una observación en torno a estos foros Hace unos días nos encontramos justamente con eh, Loreta Ortiz uh
6: -huh.
7: y hace poco más de una semana y media con, en el Colegio de México con eh, Olga Sánchez Cordero. Ahí escuchamos con atención sus propuestas en torno al tema de paz que piensan implementar. Y lo primero que salta es el término pacificación, Juana Inés, uh -huh. porque es muy desafortunado el concepto, porque usualmente hace referencia a una paz que viene desde arriba, que se hace, que se construye de hacia arriba hacia abajo. Los mm. españoles, recordamos muy bien, pacificaron regiones insubordinadas de los pueblos indios a sangre y fuego, hasta que se pacificaron, ¿no? Los romanos hacían exactamente lo mismo, el término lo utilizaban para pacificar las provincias que eh, estaban insubordinadas, que no pagaban tributo al emperador. Trump, justamente ahora, quiere pacificar la, la región de Medio Oriente, con uh, guerras y destrucciones, ¿no? Uh
6: -huh.
7: eh, just, eh, la paz no llega desde arriba, ¿no? Este, a subordinados o a insumisos. La paz es un producto del... Tem eh, no es producto del temor y o de la desolación. La paz se construye. La paz se construye, se hace desde abajo. Por ello considero, como muchos otros, y que est hemos estado en los foros y que hemos discutido, en, eh, quienes están tratando de impulsar esta, esta nueva pol política pública, que habrá que cambiar eh, eh, la errónea intuición de pacificación que contienen los documentos preparatorios. Indudablemente es de aplaudirse la iniciativa no de escucha a las víctimas. Es fundamental escucharlas con atención y respeto, sin re eh, revictimizar y reconstruyendo nuevos puentes de empatía. Sin embargo, por más que vaya Vayan a hacer muchos foros Las víctimas en este país son cientos de miles Y un gran problema Es el tema de la seguridad ¿Quién va a garantizar, Juana Inés La seguridad de las personas Que participen en estos foros Sobre todo en lugares delicados Cuando salgan de estos foros ¿Quién garantiza la seguridad de De, de las personas que hablaron En público considerando Que era importante hablar y este y cuando salen a la calle eh, habiendo denunciado a alguien alguna autoridad sobre todo este cómo se va a garantizar la paz la, la, la seguridad de estas personas es un tema delicado es un tema importante, otro tema fundamental en la construcción de paz y quiero subrayarlo uh -huh. como construcción de paz es comprender que esta construcción. Es un tema político, no un tema eh, militar o policíaco. Ciertamente es indispensable, como lo hemos dicho ya en este espacio, en otras ocasiones, la participación de las Fuerzas Armadas y sobre todo de las policías. Lo hemos hablado hace dos o tres este, semanas, el tema de la necesidad de cómo participan las Fuerzas Armadas en la construcción de paz. Pero el factor decisivo es político. Y la residencia de la política en el país no está en la Secretaría de Seguridad Pública, sino en la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, querer implementar desde la Secretaría de Seguridad Pública el diseño de la paz es un equívoco. Así como colocar eh, en, a esta supersecretaría, como la estamos viendo que se está configurando todavía, es demasiado pronto decir, pero por lo que se oye, este, esta supersecretaría está este, absorbiendo muchas cosas, como por ejemplo no solamente todo el diseño de la construcción de paz, sino la comisión de búsqueda de uh -huh. eh, las personas desaparecidas, lo, lo sabemos bien, y esto, si bien es importante contar con la presencia de, la, de, la, de elementos de seguridad pública, es, es delicado el tema. Quizá podría ser una instancia independiente como la C.A. o como la CNDH. También lo mismo, estamos viendo que está concentrando al CISEN, lo que era el CICEN, lo, que va, lo que va a ser la nueva Agencia Nacional de Inteligencia, uh -huh. en lugar del CISEN, también la está, eh, se está ubicando en la Secretaría de Seguridad Pública. En fin, está concentrando demasiado poder una secretaría en la que los ciudadanos no tenemos mucha confianza, uh -huh. particularmente por la historia de los últimos años. Los foros serán inaugurados por los gobernadores de los estados, en donde se realicen, no se van a realizar en todos los estados, Ello lleva consigo la recuperación simbólica de los espacios por parte de las autoridades. Esto puede ser bueno si los gobernadores y las autoridades auténticamente trabajan y han trabajado por las víctimas y por la justicia. Y puede ser malo si no lo hacen. Es decir, colocarlos, colocarles en bandeja de plata a las víctimas para tomarse la foto con ellas cuando nunca lo ha, han hecho nada por ellas es otra vez insultante redictimizante y contraproducente por ejemplo pienso veracruz uh -huh. pacificar desde arriba es imponer no discutir y creer en verdad en verdad es a dominem no es construir la paz en ese necesita interactuar en multi en muchos niveles es desde arriba en medio abajo y por separado generando procesos y después en conjunto construir consensos fortalecer acuerdos limar diferencias, considerar lo que hemos estado hablando en, esto, en estos tiempos, aquí en, en estos dos años que llevamos interviniendo en el, en el programa. Considerar el tiempo como necesario para construir y sanar, y no como un enemigo a vencer en la inmediatez. Uh -huh. es, un, es muy difícil el momento actual de México. México sigue viviendo una guerra, no ha terminado, por más que haya habido elecciones. Hay bocanadas de aire nuevo, ciertamente. Pero la guerra sigue y hay que trabajar para construir la paz de largo aliento, con justicia, con verdad, con reparación, con medidas de no repetición, con una nueva narrativa de esperanza. Esto es fundamental y a nosotros nos toca mucho esto. Las víctimas en el centro es correcto. Comisiones de la verdad es indispensable, son indispensables. Y amnistía al final. Mm. Justicia para todas y todos. Reparación para las víctimas. Perdón, un trabajo de todos ya, ahora, urgente, no ingenuo, no estúpido, no ciego. Una ruta clara por parte de las autoridades para saber en qué paso vamos. Es procesual la construcción de, 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 de paz. Una atención integral, todos participamos. Transparencia total. Construcción de una nueva narrativa congruente, ética, humana. Eso es lo que necesitamos. No estamos en contra de los foros de escucha, creo que son importantes. Creemos que será un elemento clave para los siguientes pasos. Nos preocupa, eh, nuestras preocupaciones quieren abonar a la construcción de un éxito para la paz en México. Va por ahí la reflexión. Esperemos que hoy a las 10 en Ciudad Juárez inicien estos foros de escucha y que puedan... Eh, generar un proceso de, de largo aliento de hondo calado y que eh, recupere mucho de las voces quienes están construyendo lo, lo urdimbre de la nueva de la nueva política de paz y eh, que escuchen eh, escuchando a las víctimas puedan ir tejiendo esta difícil eh, y, y rasgada eh, eh, sociedad que está eh, violentada y herida
1: Sí, sobre todo en esta, este foro que inicia, como bien dices, eh, la, las palabras de bienvenida van a ser del rector de la Universidad Autónoma oh, de, de Ciudad Juárez, Ricardo Duarte Jaquez. ¿no? Uh -huh. y, y van a estar en una situación como de horizontalidad a, 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 a Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero y Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador con una mesa en la que está justamente Loreta Ortiz Alf que mencionaste uh -huh. y de una, una presencia especial que es la de Alejandro Encinas sin embargo, bueno este si sí, en febrero teníamos cerca de 2.600 homicidios aumentó hacia el 24 de julio a 4.000 y, y, y poco más de 4.200, que es algo muy impresionante. Se le ha reprochado, como tú bien dices, a Corral, no sé, el, el partido del 24 de junio en México-Corea, estar estar ahora sí que cheleando en el partido, en los bichis, mientras asesinaban a 13 personas en distintos puntos de la ciudad. ¿no? Uh -huh. eh,
7: sí, bueno, eh, creo que, a ver, la, eh, el número, por eso digo, la guerra continúa, no solamente uh -huh. en Chihuahua, en todas partes. Este, y lo estamos viendo en Michoacán y en la Ciudad de México, alarmantemente, para nosotros que vivimos aquí. y eh, Entonces, eh, aumentando, tú, tú dices, Miguel, una cifra muy importante, son cuatro mil en los últimos meses. este ¿Sabes cuántos van a participar en el foro? Doscientas personas. Sí. Entonces, se van a quedar alrededor fuera, digamos, de la palabra, de la escucha, del, del expresar el dolor, tres este, mil Quizá quizá van en el mismo sentido, ¿no? Indignación, este, un clamor para, en contra de la impunidad, pero sí es importante, este, al menos escuchar, hay que aplaudirlo. Pero, este, no basta, no basta, ¿no? Entonces ellos dicen que, que están recuperando eh, la información también a través de una plataforma que tienen electrónica, correos electrónicos, etcétera. Es fundamental. Qué bueno que están recuperando esto. Pero mmm, es preocupante, o sea, creo que sí eh, es indispensable eh, movilizar muchísima más eh, eh, gente y desde mi punto de vista, insistiría Miguel Ángel, mover el, el, el espacio donde están construyendo esta política pública nueva, que es fundamental e indispensable, a la, a, gobernación, a la Secretaría de Gobernación. En, en una instancia de una dirección general o de una jefatura en la Secretaría de Seguridad Pública, no va a funcionar, no va a funcionar, no es adecuado la imagen que tenemos nosotros todavía en el imaginario de este, no es adecuada, no es correcta, por más que querramos construir una nueva policía, y haya elementos de la policía muy, muy capaces y muy competentes y muy honestos, por supuesto, pero y es indispensable eh, ubicar el, 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 la, la política pública de, de paz en, eh, en la residencia de la política y no en la residencia de la fuerza.
2: Creo que esta parte es fundamental en la, en la residencia de la, de la política, de la salud pública. Eh, <coughs> si uno, eh, estábamos eh, hablando de un libro que comentaremos más adelante, que es Las guerras ocultas del narco, y lo que, entre otras muchas cosas, lo que, pro, lo que propone el libro es que al centro del problema del narcotráfico, al centro de, eh, de cómo, eh, pues cómo cómo van proliferando estos grupos y cómo se van haciendo esta especie de, eh, de célula que se replica y se replica, eh, hay una enorme incapacidad de... Fut o sea, una enorme eh, inexistencia futuro, digamos, ¿no? O sea, cuando... Cuando un joven eh, se mete al negocio de su tío porque no hay de otra y resulta que su tío es Ociel Cárdenas, uh -huh. pues entonces aquí hay un problema que no pasa por la seguridad y que no pasa por, eh, por una condición moral, sino que pasa por una, un sistema económico. ¿No? Si, si esta es la industria que funciona Pues quiere decir que ahí también en, Ahí también está fallando el, el Estado Y esa es la parte que, que no me está quedando muy clara Porque eh, eh, efectivamente como dices eh, Pablo Se nota una cosa muy vertical y muy de tomarse la foto Y no, no sé cómo se piense trabajar desde abajo de las comunidades
7: Claro, claro, bueno yo creo que es importante generar una nueva narrativa y para eso uh -huh. son las fotos ¿no? pero este y también coincido muchísimo en eh, lo que estás diciendo no es un problema, no es un problema solamente del narcotráfico, se trata de una industria desregularizada criminal que tiene muchas vertientes, muchos productos, este un producto este es el, el narcotráfico otro producto es la trata de personas, la extorsión, en fin, el tráfico de armas, etc. Yo creo que sí hay una gran conciencia en los eh, en documentos preparatorios de que es indispensable <coughs> actuar en muchos frentes. ¿no? <coughs> el frente, por ejemplo, del tráfico de armas es fundamental. ¿Cómo se va a desarmar a la población? Si estamos pensando nosotros que hay 2.5 millones de mexicanas y mexicanos que están en esta industria desde, de muy diversas maneras, o sea, vamos, vamos a decir, gente productiva eh, en el mundo de la, de, del trabajo, es muchísima la gente que está realmente trabajando de alguna u otra manera, directo o indirectamente, en, esas, en estas industrias desregularizadas, criminales, este... Eh, es, eh, primero que todo, pues están armadas Te, Después hay que pensar mucho en la construcción de nuevas alternativas de trabajo Frente que da uno desempleado de una empresa, pues a, a dónde uno sale No Es lo que sucede cuando no hay alternativas frente a... Eh, cuando se destruye un cártel, se detienen los, a los capos, a los principales este, Eso es importante, eso es muy bueno pero eh, no hay un sustituto, entonces el sustituto es la fragmentación de ese de ese cártel en pequeños cárteles para autoemplearse nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo dar el salto? Por eso es importante eh, que <coughs> la construcción de esta política pública tenga un componente de trabajo. Uh -huh. Entonces, la Secretaría del Trabajo tiene que estar ahí presente para ver cómo va a emplearlos. Evidentemente, también <coughs> el tema de la salud, eh, la Secretaría de Salud va a estar ahí presente, y la COFEPRIS tiene que estar para el tema de, de cómo ir implementando la desregularización de este de la producción o sea descriminalizar o este quitarle este estigma a la producción de marihuana cuando, como en Estados Unidos lo estamos viendo ¿no? tiene muchos frentes pues y creo que nuevamente sería un equívoco que solamente este Durazo, que es el que uh -huh. este eh, está en el, los foros y no esté el futuro secretario de Salud o el de Medio Ambiente o el de eh, de, de trabajo de deporte, etcétera, ¿no?
2: Claro, y hay otra cosa que eh, que apunta también Andrea González en Twitter y que es importante, que es eh, tenemos una administración tenemos un presidente y una serie de funcionarios que si bien ya quién sabe dónde están pero que pero que hay que pedirles cuentas y en términos de, de paz y, y en términos de violencia hay que pedirles muchísimas cuentas Pablo también esto entra dentro de claro, eh, ahí, un proceso de construcción de paz
7: ahí viene el tema de, de, de reiterar lo que hemos de, dicho muchas veces, el tema de justicia juaníes eh, porque uh -huh. este y por eso digo a la amnistía, sí, ciertamente, hay que llegar a la amnistía, pero al final, al final de un largo proceso en donde estemos hablando de justicia, el del fin a la impunidad, y, 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 y ir pensando ya desde ahorita seriamente en cómo vamos a reestructurar todos en la Fiscalía General. Y estamos viendo con mucha preocupación eh, que en los estados se están nombrando fiscales a modo, fiscales carnales como les llaman ahora, este, para los gobernadores salientes, por nueve años, o sea, no es poca cosa, no es, o sea, es, es, es sacarse la lotería este para por largo, de largo aliento, supuestamente en orden a eh, construir nuevas fiscalías. Creo que es un equivoco darles más tiempo sin reestructurar institucionalmente esos espacios, esos espacios que han sido criminales, como en el caso de Morelos, lo hemos visto, ¿no? donde la fiscalía ocultaba los, los cadáveres en, en, en fosas clandestinas, como lo decía Javier Sicilia este, hace un par de años allá en, en este, cerca de Cuautla. En fin, tenemos, evidentemente, Juan Inés, estamos hablando de un tema de justicia, un tema de fin a la impunidad, y ahí hay que incorporar, un componente internacional, un componente que nos ayude. No hemos sido capaces. Hemos tenido muchas reformas y no hemos sido capaces. Y <coughs> quizá al estilo de muchas otras instancias. Hay 120 en el en el mundo, instancias en donde están, este, em, eh, eh, expertos en este, en temas de de procuración de justicia, investigación, cuestiones forenses, eh, de diferentes países, combinando y nutriéndose. Si algo bueno tiene la globalización, si algo tiene bueno la posibilidad de las instancias multilaterales, es justamente la incorporación de, eh, de personas expertas, como eh, tuvimos nosotros para el caso de Yotzinapa antes de que el gobierno actual los corriera, ¿no?, prácticamente una CECIG mexicana yo creo que va por ahí también Entonces, justicia, amnistía ciertamente al final, reparación por supuesto para las víctimas, perdón hay que construir esto este, Miguel Ángel y Juan Inés hay que construir una nueva narrativa de perdón que no es necesariamente como justamente desde hace muchos años gritamos sin, este, eh, ni perdón ni olvido bueno, más bien aquí sí perdón pero un perdón consciente, con historia, con memoria, con claridad y con justicia. O sea, no se trata solamente, y creo que lo tenemos el discurso desde las marchas de, de paz, con justicia y dignidad, en donde este, eh, se hablaba de la necesidad de una reconciliación social. Es indispensable, uh -huh. no es posible seguir... Avanzando en una sociedad en la que la polarización de clases, en la polarización de odio que hay po y de envidias, esté este generando eh, tanto rencor y que estalla de manera tan violenta como la estamos viendo. México está y sigue desgarrado. Necesitamos eh, eh, generar un proceso de perdón, un proceso de perdón inteligente en donde tenga. Eh, eh, pasos muy concretos en, y donde se incorpore la justicia como lo estás diciendo uh -huh. en, en, en ese proceso.
2: Pues eh, veremos cómo cómo se llevan a cabo eh, cómo se lleva a cabo este foro. Escucha qué es lo que a, qué resultados arroja y estaremos platicando si nos lo permites el próximo martes, Pablo. Habrá que, habrá
7: que ir viendo qué está pasando con mucho cuidado, sobre todo para los testigos que hablen y que puedan salir este. Eh, satisfechos y también eh, este fortalecidos y no vulnerables frente al entorno que todavía está ahí, ¿no?
2: Por supuesto. Muchísimas gracias, Pablo Romo, eh, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
7: Muy bien, Juan Inés, Miguel Ángel, un abrazo. Gracias. Hasta luego.
1: Nos despedimos con música de esta primera hora de primer movimiento con Las Piruetas Jugar el Juego.
7: J'ai une putain de vue ce
8: soir De ma chambre je vois la ville en bas Toujours la même histoire Prédateur embusqué sur les toits Je suis putain de seul, putain de bleu J'ai une putain d'envie de toi Je sais ce qu'ils veulent Et je joue le jeu, j'ai une putain de gare
3: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Historia de la literatura.
0: Concepción del arte. y letras.
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: En la UNAM se escriben historias de éxito
10: en Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
9: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
10: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! ¿Te imaginas convertir ese aburrido jardín en un parque recreativo? ¿O qué tal esa barranca? Convertirla en un hermoso corredor para sacar a pasear a tu mascota. O un centro cultural ambulante que pase por todos los parques de tu colonia. Participa este 2 de septiembre. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad
11: y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona.
10: Y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
10: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, 5 minutos ya en este martes 7 de agosto. Justamente en unas horas se va en, unas, en una en unas dos horas se van a iniciar los foros de, de, de pacificación en el norte de la del país en la ciudad Juárez con una mesa muy nutrida de este de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde y, y es la convocatoria para que todos los grupos ciudadanos no importa que estén en Juárez o no este elaboren propuestas señalen eh, contribuciones para enriquecer estos estos, estos foros.
2: En eh, la sección de avisos parroquiales hay que recordar que, por decisión de las autoridades de radio y TV UNAM, nuestras transmisiones a través de TV UNAM han sido suspendidas hasta el nuevo aviso. Terminó una temporada que no sé. ¿De qué fue? ¿Fue de patos? Son temporadas. ¿Fue de mangos? <risa> fue de. Mangos. <risa> fue de... Lichis, de En fin, entonces, bueno, pues eh, no nos vemos por tele, pero estamos por supuesto en el 96.1 FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx puede acceder a nuestros episodios eh, pasados, eh, puede acceder a nuestro pasado a través de la página de Radio Unam y descargar todos los contenidos que le... Sean convenientes. No voy a decir la palabra podcast porque siempre nos equivocamos, así es que todos los contenidos descargables de Primer Movimiento están en eh, la página de Radio UNAM y eh, si quieres seguir la música que ponemos en el programa está la lista en Spotify, en la cuenta de Radio UNAM ahí está la carpeta de Primer Movimiento, puede acceder a las diferentes piezas y canciones que escucha en el programa. Eh, sí, Frida, solo oí, la, el, solo oí como que te dio hipo, ya. Ya está el programa de aniversario en YouTube. Eh, pues estuvo bueno, así sí, es que estuvo muy bien. búsquelo en eh, nuestra última transmisión de esa primera temporada de lo sí. que haya sido. Y por lo pronto nos vamos a nuestra nota
3: nacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El 2017 desplazó al 2011 como el año más violento en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que publicó a finales de julio.
2: La cifra de homicidios cometidos durante 2017 se elevó a 31.174, suma que supera en más de 2.000 el conteo previo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contabilizó 29.146. La tasa de homicidios es de 25 por cada 100.000 habitantes.
1: Este martes inician los foros para la pacificación en Ciudad Juárez, Chihuahua, mesas de diálogo que encabezará el nuevo gobierno de la República. Al primer foro, titulado Foro Escucha, acudirán víctimas de violencia, representantes de la sociedad civil, representantes de grupos vulnerables, autoridades locales, así como líderes religiosos y académicos. Los temas serán garantías para la no repetición de los delitos, la dinámica fronteriza sobre migración y seguridad, y la prevención y las perspectivas para la construcción de la paz.
2: Ya el, al final de la, de la hora anterior hablamos con Pablo Romo sobre estos temas, sobre las complicaciones que representaba, las ventajas que tiene, las complicaciones que representa, pero lo vamos a platicar ahora desde el punto de vista de la seguridad pública, un análisis de las cifras de violencia de 2017 que se dieron a conocer la semana pasada, cómo se insertan en la conversación en torno a las mesas de pacificación y de escucha y para ello nos acompaña el doctor Juan Salgado, él es especialista en seguridad. Muchísimas gracias Juan Salgado por estar de vuelta con nosotros. Buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos por la auditorio.
2: Cuéntanos eh, cómo cómo entender eh, este eh, pues estas cifras ¿ver? y cómo cómo metabolizar estas cifras de de violencia.
12: Sí, pues en efecto, como bien señalaban los datos que dio a conocer el INEGI a principios de este año, que son datos agregados sobre 2017 nos dan cuenta que es un año en el cual no solo se alcanzaron, sino se superaron las cifras del 2011, que fue el año más crudo en términos de, de violencia homicida en México en el entorno de la guerra contra las drogas. Y en ese sentido, pues tenemos eh, un, el, el, la cifra de homicidios, que es muy visible, uh -huh. y por supuesto que es bastante alta y nos da cuenta de, eh, de, de los distintos episodios, sobre todo relacionados con la delincuencia organizada en el país, sin embargo, en la métrica del INEGI también hay algo muy importante que ahora dio a conocer datos sobre acoso, sobre abuso, sobre violencia de género, sobre otros tipos de violencia que normalmente son invisibilizadas. Uh
6: -huh.
12: Obviamente, al igual que, el, que, que otros datos, provienen de las fiscalías y de las procuradurías, entonces no es una cifra 100% confiable porque hay una cifra negra muy grande, uh -huh. pero por lo menos me parece importante la intención de hacerlos visibles, de que veamos que hay otro tipo de violencia y que podamos hacer la correlación, es decir, si tenemos tasas tan altas de violencia social, puede tener una relación muy importante con estas tasas tan altas que tenemos de homicidios. Y siento yo que precisamente uno de los objetivos de, esto, de estos foros que ya iniciaron es precisamente poner las líneas entre los puntos. Tenemos estos dos puntos, un punto rojo muy importante que es la violencia que está sucedi sucediendo en los hogares que afecta principalmente a niñas, niños y a mujeres, y tenemos esta macroviolencia, por llamarlo así, que es, es muy visible porque produce homicidios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vinculamos una con la otra? ¿Cómo prevenimos y mitigamos los efectos de una para que puedan tener finalmente resultados en, 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 los, en términos más macro? Creo que ahí puede haber mucha información y mucha luz que pueden dar las organizaciones civiles, las víctimas, y que, por supuesto, eh, pueden aportar también pues, muchos elementos en torno a qué esperan de las policías, ¿Qué esperan del sistema penitenciario? ¿Qué esperan de las autoridades de procuración de justicia? Es decir, eh, he tenido la oportunidad de hablar con víctimas, eh, de, de, de familiares de, de desaparecidas y desaparecidos, principalmente madres que vienen de Coahuila, y la verdad es que sus propuestas son muy concretas. ¿verdad? Después de tantos años que han estado en situaciones muy dramáticas buscando a sus hijos y a sus hijas,
6: uh -huh. eh, una
12: de ellas me dijo, eh, he tenido que estar desenterrando cadáveres en el desierto, y no encuentro quien me ayude a, a hacer una prueba de ADN. No tenemos las competencias de antropología forense en, en el estado para que alguien me pueda hacer esa prueba. Y yo tengo mucha desesperación porque puedo o no puede ser mi hijo. En ese sentido, pues ya esta mujer tiene un conocimiento literalmente del terreno. Porque es quien se ha ido al desierto a cavar cosas y, ...y tiene un conocimiento de las necesidades... Si ...yo necesito un antropólogo o antropóloga forense... ...que uh -huh. eh, me dé cuenta con una prueba de ADN... si este cadáver es de mi hijo... ¿no? ...y en ese sentido... ...yo espero que a estos foros lleguen personas... ...pues con propuestas muy concretas... ...en términos de... Eh, ...sus procesos de victimización... ...cómo de abajo hacia arriba pueden ver... ...que esto se, se vaya resolviendo... ...y esto es la riqueza digamos de, de este proceso... Confío mucho en que Unice Rendón... ...que tiene mucha, mucha experiencia en la prevención de la violencia y la delincuencia, que está involucrada ya en, en esta parte de la, de la articulación de las mesas, pues pueda recuperar todos estos testimonios y de los testimonios, orientarlos a políticas públicas, orientarlos a acciones concretas. Es un reto inmenso, porque las víctimas, hay que decirlo, no están contentas. Las víctimas, eh, he tenido la oportunidad de hablar con muchas de ellas, y me dicen, bueno, Fox nos prometió un, eh, un proceso de reconciliación nacional, y nos prometió también comisiones de la verdad, y nos prometió también justicia restaurativa, y en qué acabó, acabó en nada.
2: ¿Fox, y, dijiste?
12: Eh, sí, en el momento Fox, cuando tomó posesión en, en el año 2000, que prometió su comisión de la verdad, y porque hay hay, hay mujeres que llevan 20 años o más buscando a sus hijas e hijos. Claro. Entonces, digamos, este ya tienen esa experiencia de que una administración y otra y otra les prometen eh, que van a hacer algo diferente y finalmente no entonces eh, sí se van a encontrar con personas muy enojadas en los foros, muchas tienen la esperanza pero muchas están muy enojadas evidentemente, uh -huh. entonces eh, es importante en primer, en primer lugar eh, dar eh, soluciones realistas a estas personas porque también son personas que, que, que ya no creen una promesa son personas que ya tienen esta eh, esta mala experiencia de no haber tenido buenas respuestas del gobierno, y creo que una primera parte es esta sensibilidad hacia las víctimas, que creo que la hay, y que creo que hay por fin una apertura eh, hacia, hacia, hacia una política basada en las víctimas, una política de seguridad que efectivamente se basa en las víctimas. Ahora, pues lo que hay que ver pues es que la lista va a ser demasiado grande de estos foros, cómo se va decantando, cómo se traducen acciones concretas, y sobre todo que en, en la asignación presupuestal que viene a partir de la discusión de las leyes de ingresos y de egresos en este periodo legislativo que iniciará en septiembre, que se destinen los recursos, porque verdaderamente cuando un gobierno está eh, diciendo si va a dar prioridad o no algo, es en el momento en el que se asignan los recursos. Y si sí, yo quisiera ver en este presupuesto de egresos de la federación, el, nue el nuevo presupuesto, pues un cambio muy importante que de verdad no solo de una respuesta pecuniaria a las víctimas, porque eso es otro punto también.
6: Uh -huh. eh,
12: hablando con, con las víctimas, también me han dicho, no queremos solo que nos dé una reparación económica, queremos la verdad, queremos saber qué sucedió. Y e Incluso una mujer que me dijo, a mí ya me entregaron los, los restos calcinados y mutilados de mi hijo, y ya me dijeron, sí, es tu hijo, están todas las pruebas y la evidencia que lo demuestran, yo quiero saber quién le hizo esto y por qué se lo hizo. Es decir, es, están buscando... Y, el, y buscar respuesta requiere asignaciones presupuestarias para mayor investigación delictiva. Entonces, eh, vamos a tener eh, ahí que observar con cuidado el, el debate legislativo hacia dónde van los fondos y que efectivamente se pueda dar respuesta a estas demandas eh, que son tan importantes.
1: Es un, es un como lo planteas Juan, eh, digamos, tiene que ser un presupuesto paralelo a la ejecución de la justicia este en general. O, 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 este, ¿O tiene que ser un presupuesto especial?
12: Bueno, eh, se tienen que fortalecer las áreas de investigación, eso independientemente de esta grave crisis de desaparecidas y desaparecidos, pero independientemente de eso, pues tiene eh, se, tiene que haber pues, un fortalecimiento del rubro en general. Es decir, eh, un for fortalecimiento más hacia aspectos cualitativos de la investigación, hacia competencias muy particulares como... Eh, tener mejores laboratorios eh, de análisis delictivo, tener mejores eh, capacidades, junto con un diseño institucional que concentre estas capacidades. Actualmente tenemos en la Agencia de Investigación Criminal equipos muy especializados, los tenemos también en Policía Federal, en Policía Científica, en Policía de Investigación, y, 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 y vamos, pues tienen mandatos y lógicas que se repiten. Entonces, si ya va a haber una reestructuración eh, institucional, uh -huh. eh, si se va a, a reformar la Ley Federal de la Administración Pública, pues de una vez que concentremos estas, estas competencias en, en un solo actor, eh, que yo pensaría que debería ser la Policía Federal, porque es la que ya tiene más competencias, y, 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 y que este cambio legislativo también facilite eh, a que las víctimas tengan una puerta única a la cual tocar y, y, que, y que, vamos, que tengan mejor respuesta.
2: Eh, ¿Cómo, en, en este sentido, cómo eh, entender o, o cómo le cómo ves tú la, la propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Salgado?
12: Bueno, me parece que en este sentido eh, parece casi un, un tema de, de burla, porque bueno, en Argentina pasa mucho lo mismo que cambian institucionalidad y policías con cada sexenio, uh -huh. pero la verdad es que sí es necesario, sí es importante. Es decir, en 2000... 2012-2013 estábamos en este punto de transformar la institucionalidad y ahora tenemos que transformar la, el Comisionado Nacional de Seguridad en Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, ¿qué pasó en estos seis años? ¿Quién sabe? Pero el punto es que vamos a tener que crear una Secretaría de Seguridad Pública nuevamente. Esto es costoso, hay que decirlo. Pero es importante. Es importante porque nunca debimos haber tenido una instancia tan extraña como la Comisión Nacional de Seguridad. Entonces, eh, digamos... Básicamente, para decirlo así, a partir de que se creó el comisionado, pues es, es parte de, de, de la Secretaría de Gobernación, y esto implica que creció orgánica, institucionalmente, como la Secretaría de Gobernación, con muchas direcciones generales, y es como si yo subiera de peso 20 kilos y tratara de caber en la misma camisa de antes de los 20 kilos, no se puede, porque no hay estructura institucional que aguante el tamaño de ese gob porque es una secretaría muy grande, entonces, vamos a tratar de meter este Comisionado Nacional de Seguridad tan grande como ya es en una secretaría que, que debe ser mucho más delgada. Muchos plazos obviamente se van a ir a Policía Federal, lo cual eh, yo me imaginaría que debe fortalecer a Policía Federal, pero como quiera que sea, sí si va a ser un cambio institucional importante, y yo sí considero que debe ser en la agenda legislativa de los primeros puntos que se que se puedan dirimir, porque no queremos perder un año o dos de, del sexenio en la transformación institucional.
2: Y hablabas al, al principio de, eh, de esta conversación eh, de la necesidad de construir eh, estas eh, y, de, y de atender a las víctimas de abajo hacia arriba y de empezar a trabajar de abajo hacia arriba. ¿Hay, ¿Hay esta idea? ¿Se está trabajando así?
12: Sí, definitivamente. Y aquí, pues bueno, hay que decirlo que yo estoy verdaderamente sorprendido y estoy verdaderamente emocionado, por decirlo así de que eh, la ministra Olga Sánchez Cordero pues, vaya a estar al frente de la Secretaría de Gobernación. Nunca había escuchado yo a un secretario de Gobernación, en este caso una futura secretaria, que tuviera esta sensibilidad, este acercamiento y, y, es, y que abriera estas posibilidades. Es un momento histórico. Nunca en la historia de México habíamos tenido una persona con este perfil y con, y, y, y con esta mirada al frente de, de Gobernación y pues esto abre obviamente posibilidades muy importantes para el diálogo para atender a las víctimas para una transformación seria de la CEAB de la Comisión Especial de Atención a Víctimas uh -huh. tanto la federación como los estados se tiene que transformar hace poco hablaba con una persona de Puebla que me decía, Puebla no tenemos CEAB y yo le decía, pues, eh, tristemente y lamento decirlo, tal vez está mejor así no es una instancia que funcione adecuadamente se tiene que transformar y creo que hay la voluntad, vamos a tener los recursos de la persona frente que lo puede hacer Obviamente, del plato a la boca se puede caer la sopa y hay todavía muchas inercias institucionales, muchos, muchas resistencias que vendrán, pero será importante en los, en los próximos dos, tres años que van a ser de consolidación de este proyecto, pues observar que, eh, que se alineen, digamos, los distintos factores institucionales para que se pueda tener verdaderamente esta política de, de, de atención a víctimas de abajo hacia arriba. Uh -huh. Decirlo de boca es muy fácil pero requiere una realineación de recursos, requiere una realineación de líneas estratégicas, de prioridades, de mecanismos de atención. Requiere que, que las y los funcionarios dejen sus escritorios y salgan a la calle y que caminen con las víctimas y que, y, y, y que de verdad se involucren en procesos pues, muy etnográficos de, de, de contacto con la víctima. Y esto pues sí requiere un cambio no solo de, de objetivos sino también de actitud de las personas que están ahí esa es la parte
1: más difícil Ajá. lo que bueno lo que sucede es que gran parte de lo que ha sucedido y lo que señalaba este la, la Clutier, futura subsecretaria es que la corrupción está los asesinos están en el gobierno también no digamos las personas no han podido eh, avanzar porque están en las fiscalías está, están en los fiscales a modo que no no dejan que prosperen las denuncias. Si uno ve, si uno coteja los datos, por ejemplo, lo que tú decías, Juan, esta parte de vida cotidiana y de acceso a la justicia, digamos que el 7 de julio, el 7 de julio, este se hizo ya la declaración, la, la de de 2017, se aceptó ya la eh, la, la alerta de violencia de género en Puebla, que implicó todo un dictamen este sumamente amplio, desde aspectos psicológicos, tratamiento de la infancia, de violencia intrafamiliar y no solo los feminicidios. Digamos que toda la, toda la infraestructura gubernamental se oponía porque iba a bajar el turismo, porque la gente se iba a espantar cuando los asesinatos en Puebla es uno de los estados en que más han avanzado, de un año a otro, ¿no? ¿Qué pasa con esa parte gubernamental? Este, ¿Cómo lo enfrentarán desde la Secretaría de Gobernación cuando vemos a, este, a Tatiana Crutier declarar hoy que la gobernabilidad está rebasada?
12: No, y es, es, es una declaración muy realista,
1: uh -huh.
12: porque en realidad eh, siento yo que pues ella está tomando en cuenta la dificultad de, eh, de precisamente hacer, digamos que, o generar los incentivos eh, desde, desde la federación para que eh, todas estas eh, personas que trabajan bajo, un, bajo incentivos tan viciosos puedan cambiar el chip y empezar a pensar que el objetivo de su trabajo no es enriquecerse, que el objetivo de su trabajo eh, no es, eh, en el mejor de los casos, llegar a calentar la silla y estar jugando un videojuego hasta que se acabe su jornada. El objetivo de su trabajo es atender a una persona que ha sufrido horrores impensables. Y si una persona puede estar sentada en su escritorio jugando un videojuego sabiendo que tiene que atender a esa víctima que le lleva siete horas ahí contada, y no lo hace. ¿Cómo cambiamos eso? Ese sí es un reto mayúsculo, que no se resuelve con capacitación nada más, que no se resuelve con de, 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 algunos incentivos institucionales, requiere una transformación muy profunda, eh, requiere una quinta transformación, digamos, de, de que hay que a transformar a las personas que, que tienen. Y eso verdaderamente es lo que, lo que afecta al ciudadano eh, de decir sí, es decir, eh, las y los ciudadanos no se van a encontrar ni a Tatiana Cruz, ni al ministro de Sánchez Cordero, tan buenas personas que son, no solo se los encuentran en su día a día, pero uh -huh. sí se encuentran a este funcionario insensible, que no, que no las atiende, que, que no les da respuesta y que les obstaculiza en esos casos.
2: Hay otro tema que es eh, que es complicado y que va a requerir una negociación que no no se nos ha aclarado del todo, que es Ejército y Marina. ¿Qué hacer con...? O sea, han sido protagonistas también y han formado parte de esta escalada de violencia por, de diferentes formas y por diferentes motivos, pero ahí están. Eh, y hay, que, hay muchas cosas por aclarar, hay eh, muchos temas eh, por los cuales pedirles cuentas y no sabemos si están dispuestos. ¿Cómo, cómo in incorporarlos a esta conversación, Juan Salgado?
12: Bueno, yo siento que eh, tienen que estar en las mesas, son muy importantes, pero sobre todo ya una vez que inicien los procesos de reconciliación y que, y, y que de verdad tengamos eh, ya no solo foros, sino que tengamos comisiones de la verdad, es importantísimo que como sucedió en El Salvador, como sucedió en Argentina, como sucedió en Perú, Tengamos en la mesa a las víctimas dando a conocer lo que les sucedió,
6: que son verdaderas
12: atrocidades, frente a las y los militares que son quienes tomaron esas decisiones y que son quienes tuvieron responsabilidad, y policías también, y autoridades en general. Es decir, parte de la importancia de estos procesos es que verdaderamente pueda haber este, este careo, por así decirlo, pero eh, que, que digamos que se pueda hacer en, en, un, en una instancia constructiva en la cual pues se pueda dar a conocer por parte de, de, de las víctimas qué es lo que sucedió y que den una respuesta, eh, que nos hicieron. En el País Vasco han sido diálogos bien complejos, pero que han tenido avances importantes entre eh, exterroristas y víctimas del terrorismo. Eh, la verdad es que son procesos difíciles. La mala noticia también es que si vemos a el Salvador hoy después de las comisiones de, 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 la de la verdad, si vemos a Sudáfrica hoy después de las comisiones de la verdad, no son menos violentos y especialmente durante las comisiones de la verdad, durante esos procesos de justicia transicional y restaurativa, se incrementó considerablemente la violencia. Entonces, eh, sí podemos esperar mucho de las comisiones de la verdad y de esos procesos de justicia transicional, pero lo que no podemos esperar es que nos reduzcan la violencia, porque eso es un proceso más profundo, es un proceso más complejo, que requiere un involucramiento multisectorial, que requiere intervenciones muy específicas, y que no nos lo va a resolver la, la Comisión de la Verdad ni la Justicia Transicional. Esto creo que es algo que debe haber una política de comunicación social muy clara por, para que la ciudadanía lo pueda entender. De pronto pues, eh, van a salir cifras de homicidios terribles y van a decir, bueno, ¿de qué no sirvió la Comisión de la Verdad? Bueno, la, la, el objetivo de la Comisión de la Verdad no era reducir las tasas de homicidios, sin embargo, pues sí es eh, dar voz a las víctimas, dar la posibilidad de que haya pues una reconstrucción histórica, una verdad histórica de lo que sucedió. Y esto, eh, como lo señalaban antes, tiene que ir en proceso con, en, 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 en paralelo con un proceso de justicia tradicional, es decir, que la investigación penal uh -huh. siga su marcha, esto no debe detenerse mientras sigue la...
2: A ver, creo que esto que apuntas es, es muy importante, Juan Salgado, justamente para ir entendiendo los tiempos y los procesos y que por desgracia nada puede ser inmediato y nada puede solucionarse rápidamente. Eh, la el, el hecho de que se pongan, de que se echen a andar eh, mecanismos de justicia transicional no se va a ver reflejado, por lo menos en el corto plazo, en una disminución de violencia. ¿Es esto lo que estás diciendo?
12: Sí, así es. La experiencia internacional lo que nos deja ver es que al contrario hay un pico. Eh, en El Salvador fue muy claro, las víctimas eh, sobre todo campesinas uh -huh. que se inconformaron porque dijeron ¿por qué van a investigar unos casos y el mío no? Uh -huh. eh, y con toda justicia lo dicen y, y creo que eso también se tiene que comunicar a las víctimas porque la justicia transicional no siempre es para todas y todo y no siempre es este cubre digamos el universo total de victimización entonces eh, obviamente pues esto genera divisiones en las comunidades de ¿por qué tú sí vas a hablar de tu dolor y yo no? Eh, ese es un primer paso el otro paso también que, que fue muy notorio en Chile es eh, cómo se resuelve en términos de compensación pecuniaria los asuntos de victimización. Uh -huh. Acá se está planteando la creación de un fondo para poder reparar a las víctimas, que es muy importante. Ya hay un fondo, por supuesto, pero se piensa ampliar estos fondos. Pero en Chile pues generaron mucha división ideológica entre quienes eh, aceptaron no solo dinero, aceptaron una casa, aceptaron un terreno, aceptaron algo como compensación por haber sido víctimas de la dictadura y quienes no lo aceptaron, quienes dijeron, a mí no me van a comprar una casa y yo no voy a aceptar dinero porque lo que me hicieron fue horrible uh -huh. Entonces, eh, estas divisiones comunitarias están ahí y generan violencia. También. Eh, y, y han sucedido en otros procesos de justicia transicional y creo que es muy importante que tengamos la asesoría internacional de quienes han vivido este, estos procesos de, no solo de justicia transicional, sino de construcción de la paz, porque es algo que no sabemos hacer en México. Y debemos reconocer que hay mucha experiencia internacional que, si bien no se puede aplicar directamente a México, sí nos puede dar ciertas luces de lo que puede pasar y sobre todo de qué esperar
2: y qué no esperar. Pues eh, seguiremos platicando contigo, eh, observaremos el, la evolución de estas de estas mesas, de este proceso y seguiremos platicando contigo, por supuesto, Juan Salgado. Muchísimas gracias por estar esta mañana con no. nosotros.
12: Al contrario, muchas gracias y yo de verdad estoy muy emocionado por lo que pasa. Obviamente con, con los pies bien plantados en la tierra, sabiendo que, que, no, que no va a haber una solución inmediata, pero por lo pronto es un... un Está refrescando muchísimo el debate y creo que viene el bueno. mejor
2: Pues eh, confiamos en que así sea y estaremos al pendiente y conversándolas. Muchísimas gracias, Juan Salgado, especialista en seguridad. Que tengas buen día.
12: Igualmente, hasta
2: luego. Nos vamos a música.
1: Sí, vamos a escuchar de Deseo Negro, El Viento Nos Llevará.
8: Tu plais the
1: Son las 8.35 de este martes 7 de agosto y acabamos de tener una conversación muy interesante con Juan Salgado que comentaba acerca de las últimas cifras del Inegi sobre la violencia y una conversación que tuvimos en la primera hora de primer movimiento con Pablo Romo que señalaba eh, las vicisitudes, las, la complejidad del tema de la pacificación. En un momento vamos a justamente hablar del tema de Brasil, de, de, del tema de este enorme país que se prepara para las elecciones y cómo en 2016 hubo una 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 cruzada con, este, para generar una pacificación en diversos espacios eh, de este de este gigante de Sudamérica, que es Brasil. Hay una los excesos policiales, la falta de recursos y la llamada pacificación. Lo que evidenció fue un conjunto de diferencias de clase, de resentimientos. Brasil es uno de los países con mayor número de asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es la estadística que marca la que marca la, este, las organizaciones internacionales para definir la criminalidad pero bueno, vamos, vamos a esta nota eh, sobre Brasil, vamos, vámonos ya Nota
3: Internacional
1: en Brasil, el Partido de los Trabajadores proclamó este sábado al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como su candidato a las próximas elecciones presidenciales. Durante una convención celebrada en Sao Paulo, el Partido de los Trabajadores también designó al exalcalde de esa ciudad, Fernando Haddad, como compañero de fórmula de Lula. El exmandatario se encuentra preso desde el pasado mes de abril en la superintendencia de la policía de Curitiba tras ser condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero en el escándalo conocido como Lava Jato. Por su parte, el diputado Jair Bolsonaro, candidato presidencial del derechista Partido Social Liberal, propuso a Hamilton Murao como su compañero de fórmula para las elecciones del 7 de octubre. Se trata de un polémico general de 64 años y jefe del club militar que en septiembre de 2017 insinuó la posibilidad de una intervención militar en caso de que las instituciones no resolvieran los problemas del país.
2: Para platicar sobre Brasil y sus escenarios electorales, así como las estrategias posibles de los contendientes, nos acompaña Tania Carranza Gaitán, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días.
13: Hola, Juan Inés. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Cuéntanos, eh, Tania, ¿cómo eh, cómo leer estás, ¿cómo has estado leyendo la, la, la situación reciente en Brasil?
13: Pues, eh, un poco quisiera recordar que en Brasil eh, lo que priva en la actualidad y desde 2016 es algo completamente ajeno a la democracia. Entonces, me parece que uno de los temas principales del pueblo brasileño a través de diferentes manifestaciones, es decir, tanto de movimientos sociales como de organizaciones o partidos políticos, pues es precisamente recomponer esta vida democrática eh, que se había perdido, eh, que se perdió en, en 2016, como digo, eh, y una forma de lograrlo pues, es eh, participar electoralmente, eh, particularmente, eh, obviamente con la candidatura para presidente de la República de Luis Ignacio Lula da Silva, eh, Lula, como ustedes ya lo decían en la nota de introducción, pues está preso desde hace unos 122 días eh, por un delito que nunca se le comprobó, es decir, eh, estamos hablando de una cuestión también completamente ausente de justicia. Eh, obviamente el discurso de las derechas, eh, eh, pues es eh, el de la democracia, el de la justicia, eh, y, y además de una manera pues cínica, diría yo, porque... Eh, pues si algo tiene esta, este componente político en la actualidad brasileña, pues es como digo una ausencia de democracia, es decir, estamos viviendo bajo un golpe de Estado. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Me parece también que es significativo que en este momento solamente quedan dos alternativas, creo yo. Eh, una sería que eventualmente el Supremo Tribunal Federal pudiera... Eh, apelar, eh, hacer caso a la, a, a la defensa de, de Lula eh, cuando, cuando utilizó el recurso del habeas corpus en una segunda instancia en el, en el cuarto tribunal de Curitiba este, hace unas semanas cuando ya se había determinado la liberación de Lula y que en ese momento rápidamente llegó Sergio Moro de sus vacaciones en Portugal eh, para decir que de ninguna manera salía Lula libre eh, sino que tendría que atenerse a lo que él ya había dicho, ¿no? es decir, ni siquiera el propio Poder Judicial se pone de acuerdo uh
6: -huh, eh, uh -huh.
13: entonces bueno, lo que queda es eso, que el Tribunal eh, Federal, el Supremo Tribunal Federal pudiera decidir sobre la libertad eh, de Lula y sin embargo a mí me parece que esto no va a suceder es decir, estamos hablando aquí de una, de una cuestión eh, que yo lo veo de la siguiente manera, las, las derechas no tienen ninguna posibilidad de recuperar este, este gobierno brasileño, si no es a partir de un golpe de Estado parlamentario como el que ejecutó Michel Temer, o bien eh, eliminando a su principal contendiente, a su principal eh, enemigo electoral, que sería en este caso Lula, ¿no?, eh, es decir, es por la mala A mí me parece un juego político que es por la mala
6: uh -huh, eh, uh -huh.
13: Por otro lado, pues lo que tenemos es una gran manifestación social eh, De hecho, se está, eh, ustedes conocerán que, que por ahí hay algunos militantes en huelga de hambre También se va a hacer una malla, marcha de apoyo a partir de movimientos sociales Y de partidos políticos que van a eh, eh, converger en Brasilia el próximo 15 de agosto, que es cuando se oficializan las candidaturas, para eh, que Lula, eh, en la planilla con Fernando Haddad, sea el candidato a la presidencia, no solamente por el PT, porque aquí lo que han hecho, eh, eh, particularmente el PT, es entrar en una discusión de acuerdo eh, con otros partidos políticos para coalición, como por ejemplo el Partido Comunista del Brasil, eh, entonces, bueno, aquí lo que queda es Pues que efectivamente el Tribunal Electoral lo, lo, lo real es que no puede impedir la candidatura de Lula No puede impedir que se postule Mientras que el Supremo Tribunal eh, No puede decidir por su parte la candidatura de Lula Porque eso le compete al Tribunal Electoral ¿no? Uh
6: -huh, uh -huh. Eh,
13: entonces, bueno, pues a mí me parece que lo que puede suceder En todo caso, mirando las cosas de una manera muy optimista es que los poderes judiciales le hagan caso a la presión social. Eh, porque Lula, de acuerdo a, los, a, a las diferentes encuestas, y claro, desde luego también de acuerdo a los estados en donde se hagan estas encuestas, por ejemplo en el nordeste, pues tiene una eh, intención de voto amplísima, estamos hablando de más del 60%, mientras que en otros estados, tal vez del sur, sureste, centro, estaríamos hablando como de un 40, 45%. Pero si Lula no sale en estas elecciones, eh, quien sale ganador es efectivamente Jair Bolsonaro, que ya comentaban ustedes que es uno de los diputados de extrema derecha, en su planilla conjunta para, para vicepresidente con el general Antonio Hamilton Murán. Eh, eso es terrible porque uh -huh, este uh -huh. general, pues de alguna manera, representa eh, una amenaza, ¿no? Él mismo, como ustedes lo comentaban, ha sido pues bastante intolerante. Eh, en términos de, de, por ejemplo, él mismo ha dicho, ha declarado que está en contra de los indigentes, en contra de los malandros africanos, es decir, estaba en contra del pueblo brasileño, ¿no? Eh, y una forma de solucionar eh, eh, pues todo, esto, eh, todo este eh, eh, panorama de, de violencia, de rispidez. Eh, de, ...de poca pacificación, etcétera, pues sería efectivamente atraer a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que eso ya sería como la culminación de, de, del golpe parlamentario de hace dos años... ...a través de otro tipo de golpe, eh, pues que desde mi punto de vista sería muy mal visto... ...incluso para las propias derechas, porque estarían cerrando todos los canales de comunicación estarían imponiendo un proyecto, ¿no? Desde mi punto de vista también eh, justamente se trata de eso, de proyectos políticos, porque desde el momento en el que la propuesta de gobierno de Lula eh, y del y del PT y de la coalición con con otros partidos, como comento, se enfoca, por ejemplo, en crear un programa emergente de empleos dadas las características actuales de desempleo en Brasil, eh, de promover, de retomar los programas de vivienda, de que haya créditos para la economía bolso, eh, este, solidaria, etcétera, pues lo que lo que tenemos aquí es un proyecto político opuesto a los intereses neoliberales, a los intereses de la privatización, a todas estas políticas que ha practicado este, de tanto el ejecutivo como el legislativo en Brasil en el sentido de pues la venta incluso de recursos estratégicos como Petrobras, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la situación en Brasil es muy delicada y también porque representa, eh, pues, un posicionamiento en América Latina, ¿no? Este, me parece que, que no es lo de menos en este momento para para las diferentes derechas internacionales que nuevamente Brasil tenga una posición, si bien no de izquierda socialista ni mucho menos, por lo menos sí una vuelta a, la, a, a darle un nuevo papel digamos al, al estado no que eso es lo que ha, lo que se ha perdido con el neoliberalismo
1: justamente es, sí, es perdón.
13: Complejo. sí
1: no 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 perdón te interrumpiste este te interrumpí. No, este, sí este creo que
13: creo que creo que creo que eso sería es decir eh, a mí me parece importante estar viendo tanto las manifestaciones populares como también las manifestaciones de la derecha, es decir, no sé si si, si por ahí eh, eh, ustedes lo observaron, pero hubo manifestaciones de derecha de una franca felicidad en el momento en el que Lula fue aprendido, es decir, estamos hablando de, de, de un pueblo muy muy este, contradictorio eh, en sí mismo, ¿no? Estamos hablando de, de, de cosas que yo ya había comentado en otras ocasiones con ustedes acerca de, de que se trata de una una, una sociedad autoritaria eh, sumamente racista, sumamente clasista, en donde los proyectos políticos pues hacen hacen una repercusión importante, eh, ni siquiera ideológica, sino en el propio sentido común. ¿no?
1: Sí, es que Brasil es en, enorme, no digamos que la, hablábamos de la pacificación antes de que entrara la llamada y justamente este este hombre, Jair Bolsonaro, fue de los que impulsaron esta pacificación que acentuó la división en clases, que las que incrementó las políticas racistas y los excesos de la policía, ¿no? justamente eh, dirigida a los más pobres, a los que supuestamente delinquen. Aunque hay que decir que hay ciudades en Brasil que tienen un 32% de homicidios por cada 100.000 habitantes, sabemos que la tasa es de 27, de 20, de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes y es una de las más altas del mundo, ¿no? Que, este, es. Y está repartido en lugares que son también inaccesibles, que están a 12, 20 horas entre sí.
13: Así es, pero pero incluso yo, yo llamaría la atención en el sentido de que, por ejemplo, una de las estadísticas más altas de, de crímenes, de homicidios en, en, en Brasil... Eh, Hacía que los jóvenes ni siquiera llegaran algo así como a los 25 años de edad, eh, pero de una manera espeluznante, ¿no? Eh, y justamente es algo que se empezó a combatir eh, a partir de estos proyectos eh, nacionales diferentes, digamos, eh, eh, echados a andar por Lula y por Dilma, eh, que en algún momento, digamos, no eliminaron por completo la desigualdad, ni mucho menos, pero sí permitieron un acceso. A, a un cierto tipo de consumo entre los pobres y entre los más pobres, eh, que esto finalmente es otra, otra vez, eh, de nueva cuenta nos encontramos con un panorama muy similar a antes de 2002, digamos, no, eh, precisamente por las políticas de Michel Temer. Eh, entonces sí, es, eh, es preocupante en Brasil porque uno de los proyectos, desde mi punto de vista del neoliberalismo, es la producción de pobres, entre otras cosas, porque no queda de otra, es decir, si de un lado hay una acumulación de capital, pues del otro lado hay pobreza, ¿no? Eh, entonces la forma de eliminar a los pobres por parte de estos gobiernos eh, reaccionarios, de estos, eh, de estos partidos políticos conservadores, no es la atención a la pobreza, sino la eliminación de la pobreza a través del, de la contención de las armas, del despliegue del ejército, como ha sucedido desde hace ya muchos meses en Río de Janeiro, ¿no?, este, los, los asesinatos eh, políticos, etcétera Entonces es, eh, es, es preocupante lo que está pasando en Brasil. La única opción que yo veo para la vuelta a la democracia pues es efectivamente que el Supremo Tribunal eh, haga caso, apele a las demandas populares.
2: ¿Y no, eh, no habría manera de que justamente el PT busque otra opción eh, política que no sea Lula? Digamos, porque... Porque, bueno, se plantea como una, una situación eh, muy muy complicada, ¿no? Esta, esta idea de o Lula o nadie, pues pues parece que no le va a dar salida a esa otra opción de nación de la que hablabas, Tania.
13: Sí, por lo pronto yo entiendo que no, que el PT no tiene un plan B. Eh, y no tiene un plan B porque se trata de un juego político, porque al final... Eh, un poco, digamos, retirar la candidatura de Lula, sería asumir que efectivamente eh, el Poder Judicial tiene razón cuando lo condena por crímenes que no cometió ¿no? Es decir, aquí me parece que el debate eh, sí, en el, en el sentido de la pacificación yo estaría de acuerdo contigo, es decir, habría que pensar a lo mejor en el propio Haddad ¿no? Como, como un pues, posible No sé si la, la
2: pacificación, pero por lo menos el, el que sí, de veras, sea una opción electoral
13: eh, Claro eh, es, es posible, yo creo que eh, en este momento te digo que no lo veo como un planteamiento del PT uh -huh. pero pudiera ser en un segundo momento, lo que pasa es que ahorita en este momento se están eh, eh, poniendo todas eh, toda la pólvora en la cuestión de que el próximo 15 de agosto el Tribunal Electoral oficialice las candidaturas para que entonces eh, eh, Lula sea el candidato independientemente de que eh, eh, según entiendo, según la propia legislación brasileña, no podría ser presidente desde la cárcel, eh, puede ser candidato, pero ahí ya estamos hablando de otra cosa, es decir, yo creo que la presión que está ejerciendo el PT es en términos, eh, pues ahora sí que pacifistas, eh, apelar a los medios eh, legales para eh, que eventualmente el Supremo Tribunal pueda, como decía yo en un principio, eh, volver en la vista al recurso de defensa de haber de haber que había eh, que se había planteado y que le mm. había dado en alguno, en por unos minutos digamos la libertad a, a Lula no se este, me parece que la estrategia del PT va por ahí eh, no me parece que eso lleve a una cuestión de mayor eh, conflicto social sino una, una cuestión de mayor eh, miedo por así decirlo de las derechas porque entonces cuando tenemos una derecha con miedo, eh, es muy peligrosa, ¿no? Eh, se trata justamente de, 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 de que va de que va a tener, eh, eh, va a apelar, digamos, a, su, a sus privilegios, a su poder, por todos los medios, incluyendo el despliegue del ejército, que esa es una posibilidad. ¿no? Uh -huh.
2: Pues eh, lo seguiremos platicando eh, contigo, Tania, eh, a ver cuáles son las resoluciones eh, del tribunal y bueno, pues eh, desde luego es, es preocupante lo que sucede en Brasil, esto que comentas eh, de que eh, de alguna forma los escenarios se vuelven a plantear como desde antes de 2002, eh, me parece al, algo muy grave, eh, ¿as, ¿así, tan, tan así están las
13: cosas? Eh, digamos que no se puede borrar eh, tan fácilmente la historia, es decir, uh -huh. finalmente son por lo menos unos 13 años de estos que se llamaron gobiernos posneoliberales, en el caso de Brasil, ¿no?, eh, gobiernos progresistas, si se quiere ver así. Eh, entonces, digamos que los logros que ha, que ha tenido en términos incluso de democracia, de eh, ciudadanización... Eh, la población brasileña no se puede borrar de un plumazo, ¿no? Uh
6: -huh, eh, uh -huh. eso,
13: es, eso es cierto. Sin embargo, yo creo que la derecha en este momento está mucho más agresiva que la derecha que fue, por ejemplo, la de Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Eh, Cardoso nunca planteó una cuestión de un despliegue militar. Digo, si sí había una contención y había, incluso en el 94, ustedes se acordarán, había todo este ejercicio de de matar a los niños de la calle porque daban un muy mal aspecto, es decir, una serie de políticas, eh, francamente, de atent que atentaban contra los derechos humanos, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. eh, las políticas neoliberales siempre se van justamente por la vía democrática, ¿no? Eh, sabemos que la democracia no lo resuelve todo, es un discurso, de hecho, de las derechas neoliberales, pero en este momento ya estamos en un estado de cinismo mucho más allá de ese de ese neoliberalismo, ¿no? Es, es el todo por el todo, incluido eh, incluida la eliminación de los medios democráticos, legales, eh, judiciales. Pues eh, lo vamos a seguir platicando contigo.
2: Muchísimas gracias, eh, Tania ustedes, Carranza Gaitán, ustedes, de, de doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
13: A ustedes, gracias. Buenos días.
1: Y vamos a escuchar eh, huellas del encuentro nacional, de, de, del encuentro de guitarra en México. Vamos a escuchar de Miguel Peña, la, la, la interpretación de Miguel Peña, La Panchita, de Joaquín pardame
2: Si oíste lo que dijo Frida? Sí. Ah, que bueno, qué bueno. <risa> <risa> Porque mi audífono se chispa. Entonces... Eh, pues... Estas
1: interpretaciones de guitarra, eh, de este encuentro de guitarras que hemos escuchado ya varias veces en primer movimiento, son verdaderamente extraordinarios, ¿no? De todas las posibles lecturas que tiene Joaquín Perdavé. <risa>
2: no y las y las, la cantidad de encarnaciones y de formas de manifestarse de Joaquín Pardavé y hablando de otro tipo de manifestaciones nuestros amigos de Chinampayolo eh, nos invitan a la organización de Chinamperos Chinampayolo nos invita al tercer aniversario del mercado de las cosas verdes donde se va a compartir con clientes y amigos un año más de retos logros y nuevos proyectos eh, va a haber eh, hortalizas libres de agroquímicos, cultivadas con prácticas agrícolas chinamperas que mejoran y conservan, estoy leyendo el comunicado claramente, los recursos naturales, también representa un medio a través del cual contribuimos a conservar y mejorar el patrimonio de la humanidad que tenemos como legado. Esto es el domingo 12 de agosto eh, de las 11 a las 6 de la tarde en el Camellón Central, frente al acceso a la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, si quiere probar los productos de la chinampa. Eh, tiene que llevar su plato, su vaso y sus cubiertos, todo en redes sociales, pero lo vamos a seguir eh, eh, comentando por aquí, ya nos vamos a la tercera hora de Primer Movimiento, no se vayan
3: Queremos escucharte Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 8989. 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Gracias por creer en Encuentro Social. Gracias porque con tu voto logramos este cambio. Esta transformación apenas comienza y necesitaremos de todo tu apoyo para reconstruir a México. Sigamos unidos. Reconciliémonos por nuestras familias y por nuestra sociedad. No te defraudaremos. Nuestro compromiso por hacer a México con igualdad, justicia y paz sigue en pie. Gracias por estar del lado correcto
11: de la historia.
0: Partido Encuentro Social.
3: ...o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...la entrada es libre.
10: ¡Qué emoción! ¡Ya sale mi vuelo! Gracias a la UNAM, obtuve una beca... ...amo mi universidad... ...le debo mucho de lo que soy... ...y de lo que seré.
9: La UNAM es reconocida como una de las mejores universidades... ...de Iberoamérica... ...y está en todas las entidades de la República... ...y en más de 10 países...
10: La UNAM me abrió las puertas de México y el mundo. Soy orgullosamente UNAM.
9: UNAM, la Universidad de la Nación.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Nueve de la mañana con cuatro minutos, seguimos aquí en primer movimiento, eh, seguimos con los avisos parroquiales, hay que decir que eh, a través de Radio UNAM en AM y FM... En las dos, solo, solamente en FM. 96.1 de FM, hoy a partir de la una de la tarde, se va a transmitir eh, en el marco de la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, Alfonso García Robles, una conferencia magistral dictada por la doctora Michelle Bachelet, expresidenta de la República de Chile. Vamos a, a transmitir en Radio Unam, en el 96.1, esta conferencia magistral de Michelle Bachelet. Si se quieren quedar ustedes con nosotros, eh, estará dentro de nuestra programación del día de hoy. Y
1: Bueno, dentro de los procesos de América Latina, tener la presencia de una figura uh -huh. como ella va a ser muy interesante después de, bueno, de que hemos discutido Brasil, Nicaragua, el proceso chileno es eh, fascinante también.
2: ¿no? Y sobre todo eh, creo que hay algo muy, muy interesante en lo, que, en lo que decía Tania Carranza al final de la hora pasada sobre lo que sucede en Brasil y es que pensamos que había procesos que no se podían revertir y ha sido el gran tema de la última década, el gran tema con el advenimiento de Donald Trump y con el Brexit y con una serie de decisiones que se han tomado a nivel internacional... Que, que pues nos demuestran esto, que hay procesos y hay conquistas que de pronto se pueden echar para atrás y que nada se puede dar por hecho en términos de conquistas sociales, eh, civiles, democráticas. Así es que, bueno, pues hay que estar muy al pendiente. Por lo pronto, para contribuir a esta reflexión, estará la conferencia de Michelle Bachelet en el 96.1 de FM a partir de la una de la tarde. Y nos vamos a Poesía Necesaria, amiga.
1: Vámonos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Vamos a escuchar la poesía de, uno de, los grandes, de una de las grandes figuras de la poesía finlandesa, que es Gokarpelan. Él nació en 1926, murió en 2011, y es uno de los poetas que le ha dado una enorme identidad al pensamiento... Finlandés que viene construyéndose desde el siglo XIX con la eh, con la estructuración de las leyendas del Kalevala y para quien también la música de Jan Sibelius con la suite de Karelia esta idea enorme de una de una, de una población autóctona que es, eh, que está pues en las orillas de la en la periferia rusa le da unidad a este enorme país que es Finlandia se llama el manantial Dice, a distancia, cruzando los campos, se oye, débil pero nítidamente, el manantial de primavera. Escucho, me acerco, por los bosques estivales perfumados de sol y frescor, suenan los ecos del agua cantarina, sigo mi camino, buscando, ya se vislumbra por entre las copas de los árboles otoñales, el valle donde susurra el escondido arroyo. Tengo que descansar como si hubiese nieve en el aire, como si los pasos fuesen infinitos. Escucho, estoy cerca, la voz del manantial más débil, continuamente allí, invisible.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Las guerras ocultas del narco es un libro del periodista Juan Alberto Cedillo, quien a través de una investigación documental rigurosa revela lo peor de la guerra antinarco, el grado real de brutalidad, la lógica de los pactos, la crónica de las masacres y la explicación de los ataques.
2: El autor recopiló testimonios de los capos del narcotráfico ofrecidos en México y Estados Unidos, en los que explican cómo opera el crimen organizado en el norte del país. En los dos últimos sexenios, la violencia relacionada con el narcotráfico ha provocado más de 100.000 muertes y 30.000 desaparecidos.
1: En ese periodo también han sido abatidos o detenidos los principales jefes de los diferentes grupos del crimen organizado, algunos de los cuales han sido extraditados a Estados Unidos. Sin embargo, estas acciones no han detenido ni la violencia ni el número de muertos y desaparecidos en México.
2: A partir del libro, Las guerras ocultas del narco, vamos a aclarar de quién hablamos cuando hablamos del narco, justamente sus alcances, intereses y cómplices dentro del sistema institucional mexicano y nos acompaña para ello Juan eh, Alberto Cedillo, el periodista, actualmente colaborador de la agencia EFE y corresponsal en proceso. Muchísimas gracias, Juan Antonio Cedillo, por estar esta mañana con nosotros.
5: gracias. Eh... Muy, muy amables por invitar a participar con su auditorio y e Inés
2: cuéntanos eh, cómo a ver hay hay haces un recuento de eh, cómo fue que se que se fue fraguando esto que llamas la bueno que se ha llamado la narcoinsurgencia hay quien la niega eh, hay quien la, la abraza el, el 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 concepto pero qué es lo que qué es lo que estudias en este libro de dónde sale esta
5: investigación Mira, eh, durante diez años, la pasada década, a mí uh -huh. me toca estar cubriendo toda la violencia que se empieza a registrar primero en Tamaulipas, luego Nuevo León, uh -huh. se va extendiendo a otras regiones, ¿No? La zona fronteriza, como sabes, eh, Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, es la primera que se incendia a partir del año 2004. Entonces, durante diez años eh, cubrí para diversos medios, El Universal, la agencia este Proceso, CNN, este, la, estuvo haciendo la cobertura de la violencia y de los eventos del narco. Pero recientemente, gracias a la revista Proceso, pude estar en una serie de juicios que se celebraron en Estados Unidos contra personajes muy importantes, por ejemplo, uno de los más famosos, Francisco Colorado Cessna, el empresario de, de Veracruz, y el hermano de z40 eh, José Treviño Morales. Uh -huh. En estos juicios que se celebraron en Austin, en San Antonio, en Bonsville eh, y en otras partes, básicamente lo que presentaron los fiscales fue los capos que se han extraditado a los Estados Unidos por parte de México, para que fueran testigos ya sea a favor de la fiscalía y hablaran sobre las operaciones en México. El libro recoge esos testimonios, básicamente es una recolección de los testimonios donde los capos de la altura de eh, Mamito, que es Rincón eh, Aguilar, Rejón Aguilar, perdón,
6: uh -huh.
5: él cuenta cómo operaron los zetas durante varios años, por ejemplo, cuenta que durante sus primeros tres años de operaciones eh, pasaban 40 toneladas de cocaína a los Estados Unidos por piedras negras obtenían por eso cada año 350 millones de dólares de ganancias en los tres años que operaron como cartel independiente lograron obtener ganancias por mil millones de dólares y ya los quisiera Pemex para poderlos invertir no entonces es una esa recopilación de cómo operaron qué hicieron cómo su, se pelearon cómo o compraron autoridades por decir prácticamente el gobierno de Coahuila donde operaron, lo compraron de, desde el gobernador hasta uh -huh. las policías municipales. Ese es en, 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 en general los testimonios que se publican en el libro. Uh
1: -huh. Hay una parte que es la parte anecdótica, la vida cotidiana de las personas, pero hay otra parte que la el poder de corrupción tiene que ver con eh, el poder que tienen también grandes firmas en el mundo para explotar minas, para hacer grandes negocios de café, para este contaminar las aguas, etcétera. Esta esta parte de la gran fuerza internacional es visible, este Alberto es es, es se, se puede documentar, se puede rastrear cómo, cómo son cómo son los mensajeros que y llegan a transmitirle una, un mensaje al gobernador o a un diputado o a un político para que permita este que pase un tráiler, que se omita la vigilancia en una carretera.
5: Básicamente, la, la, el nivel de corrupción empieza con los con los sectores policíacos, uh -huh. con los uh, delegados de la Procuraduría General de la República, generales que están al mando de los combates al narcotráfico. Por ejemplo, la, el cártel del Golfo siempre tuvo uh, la mayoría de los generales que en las zonas militares de la región se supuestamente combatían el narcotráfico. Incluso ellos los ayudaban a combatir a cárteles rivales, ¿no? y ahí empieza para abajo todo un sistema de de sobornos que en Estados Unidos fueron muy bien documentados los por ejemplo los responsables del tráfico de la cocaína que se pasaba por piedras negras para los sectas planteaban a quién corrompían por ejemplo corrompieron a a la gente de la administración del del gobernador Humberto Moreira supuestamente de los testigos que se presentaron en el juicio de San Antonio, mencionaron que le mandaron cuatro millones de dólares, eh, mencionaron eh, a las personas de la Fiscalía que corrompieron y también este, en esta documentación está basado un poco más en los documentos de Wikileaks. Estos documentos también mencionan por parte de los funcionarios consulares a quienes ellos sospechaban que estaban siendo corrompidos por el crimen organizado. En este caso ya hay personajes que son muy famosos, no por ejemplo, Yarrington, en Coahuila, e Eugenio Hernández, el exgobernador. Ellos estuvieron recibiendo um, sobornos para que operaran todo lo que es el crimen organizado en Tamaulipas, sobornos mensuales cercanos a un millón de dólares.
2: Sí, y parte de lo que documentas, eh, eh, Juan Alberto Cedillo, tiene que ver con, eh, con todas estas redes, ¿no? Cuando hablamos del narco, eh, sobre todo las... Eh, los que estamos no los que no lo cubrimos todos los días y no hemos estado tan adentro como, como ustedes, eh, pensamos en estas figuras que se han inventado a través de la prensa, a través de los medios, ahora a través de la televisión y de las series, y parece que fueran... Eh, Individuos que que operan en solitario, digamos, que operan eh, de manera aislada y aquí lo que tú documentas es una red de, de complicidades, digamos, eh, la frontera que divide al narco del funcionario, del, del eh, militar, del empresario es absolutamente porosa.
5: Sí, sí, de hecho los empresarios juegan un papel muy importante. Uh -huh. Empresarios del carbón en el caso de Coahuila, empresarios que lavaron dinero en el caso de Nuevo León, uh
6: -huh. empresarios
5: que sirvieron para mandar los dólares a los Estados Unidos. Es una red muy compleja que no es tan sencillo deslindar y tampoco investigar a fondo, porque también cuando tú, cuando tú puedes mencionar al narco y decir que tal uh, capo está protegido por el, por el Estado, y si lo mencionas así en, en general, pues hay un riesgo, ¿no? Uh -huh. Pero el riesgo aumenta cuando tú dices, es el capo tal protegido por el gobernador tal, por el funcionario tal, por el delegado de la PGR o por el tal persona. Cuando le pones nombre y apellido a cada uno de los miembros de la red que participan en esta... Uh, en estas operaciones, pues ahí sí hay un riesgo mucho mayor, porque no es lo mismo mencionarlos genéricamente a señalarlos puntualmente, ¿no? Y ahí sí, todos los, los colegas que cubrimos la situación del crimen organizado en la región donde operan, sabes que tienes límites, que no los puedes traspasar porque tampoco es conveniente que te quieras convertir en, en mártir, ¿no? Uh -huh. Entonces, por, por ejemplo, yo dejo ciertas cosas sin publicar todavía porque considero que no son los tiempos para poderla señalar
2: ¿Qué, qué cambió? porque eh, digamos el, el, el lugar de los narcotraficantes y el problema de narcotráfico en México y la el ejercicio de narcotráfico en México no es eh, de 20 años para acá, digamos tiene, claro, tiene claro. si uno analiza la historia de Guerrero, por ejemplo claro. sabe que esto no es nuevo o de Sinaloa, Sinaloa sí, etc. Sí,
5: sí. ¿Qué cambio? Esa es una cosa muy, muy importante fíjate. Mm -hmm. y eso es como que la que, que hay un rompimiento en el paradigma, que eso es lo que yo trato de mencionar como mm -hmm. fundamental para entender por qué la violencia que en el narco existió durante muchos años, grupos pequeños que Traficaban, que solamente estaban involucrados entre ellos, no se metían con la población, no había extorsiones, no había robo de combustible. ¿Qué cambió? Eso es muy importante entenderlo porque nos deja ver qué pasó con nuestro país. Uh -huh. Y una de las cosas que cambió es que durante muchos años México fue trampolín para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Uh -huh. Y a partir de finales de los 90 o, o casi, perdón, casi mediados de los 80, ya a finales de los 90, México deja de ser trampolín y también se convierte en alberca. México empieza a tener un gran consumo de una droga que no se consumía anteriormente, que era la cocaína, y eso tiene que ver con una cosa que estaba pasando en los Estados Unidos, que los drogadictos tradicionales en los Estados Unidos, que son cerca de 20 millones de personas que consumen habitualmente drogas, algunos más, unos menos, Dejaron de consumir la cocaína y se fueron por las metanfetaminas. Mm. Se pusieron de moda a, desde finales de los, de, del siglo pasado las metanfetaminas y la cocaína se dejó de vender. Y esa cocaína se quedó en México y empezó a ser repartida casi, casi abaratada y se creó un mercado que fue creciendo y entonces empezaron a tener los cárteles, plazas en México porque se estaba vendiendo mucha droga en nuestro país y eso es uno de los elementos que cambió porque ahora había que proteger narcotienditas, había que comprar a policías municipales, había que pelearse por esa distribución de la droga en México ya no solamente como ocurrió desde los años 20 hasta los 70, 80 de la droga de paso hacia los Estados Unidos y México se convierte en un gran consumidor de droga desgraciadamente es uno de los factores que yo considero de por qué la violencia se empieza a desbordar en México precisamente en los últimos años de Calderón. Perdón, de, de Vicente Fox.
1: Esta parte de las historias que que, que se relatan aquí, eh, muchas de ellas eh, son resultado de un trabajo periodístico muy intenso. Hay que decir que hay una parte eh, que en los últimos años eh, gran parte de los periodistas son freelancers o trabajan por honorarios o son independientes y muchos de ellos son invitados por colegas del Estado donde no pueden publicar para que ellos publiquen y viceversa. Ajá. este ¿cómo, ¿Cómo se trabaja esa parte de la investigación, este Juan Alberto? Cuéntanos un poquito cómo, cómo se da esa, esa, esa ese compañerismo, no quisiera decir complicidad pues, porque no son cómplices de una nada. Una de las sino... cosas
5: que ha pasado básicamente es que, por ejemplo, los colegas de Tamaulipas no pueden publicar nada, uh -huh. absolutamente nada, que ponga en riesgo su vida. Pueden publicar ciertas cositas que son menores, ¿no? Pero cosas fundamentales, por ejemplo, la relación que todo el mundo conocía entre... ...el cartel del Golfo y Arrington... ...obviamente que no se puede publicar... ...y detalles sobre eso, ¿no? Mm. Entonces lo que muchos colegas hicieron fue... ...precisamente filtrarle... ...a gente de otros medios... ...en este caso los medios también protegen... ...por ejemplo, a mí me facilita yo ser... ...corresponsal de proceso... ...y trabajar para medios internacionales... ...para publicar cosas... ...porque si tú te fijas, la mayoría de los... ...periodistas asesinados en México... ...son de medios muy pequeños... Los periodistas más importantes que se hacen ¿no? en México, que se puede decir que trabajan para medios importantes, pues es la colega de Chihuahua y Javier Valdés en, 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 en Sinaloa. ¿no? Pero lo que hacíamos los, los colegas es que, por ejemplo, los que no pueden publicar, nos mandan la información a los que sí podemos publicar. Muchas veces el medio manda a un enviado del Distrito Federal a que recolecte la información de los colegas que están en provincia y se publique pero en general el problema es que en la provincia mexicana y la situación de cómo se vivió esto todavía no se puede captar la dimensión que se que, que se vivió porque sí en un momento dado un periodista digamos cor corresponsal perdón, uh -huh. corresponsal de un medio por decir algo La Jornada este su nota tenía que ir redactada con mucho cuidado porque para él redactar una nota incluso implicaba riesgos para su vida, pero en el Distrito Federal eso todavía no se captaba de que si le cambiaban, si le editaban, si le modificaban cosas ponían en riesgo a su reportero. Entonces la mayoría de los colegas optó por filtrarle la información a otros medios para que se publicara.
1: Sí, es algo muy fuerte. Esta esta parte, por ejemplo, si, si uno eh, viaja al interior del país y tiene compañeros eh, periodistas que han crecido en el, en esos lugares, han estudiado en su universidad estatal, uno, uno ve que gran parte de las querellas son, este pues iba con ese morro a la prepa y ahora es el capo de aquí, ¿no? Digamos que es, es esa, esa, <risa> esa, esa parte de que nos comíamos tacos juntos. En, sí, correcto,
5: ¿no? totalmente. Entonces sí, esa, esa parte como...
1: genera una narrativa, una crónica de los hechos en, lo, en las localidades muy muy poderosa. Muchos periodistas que indiscutiblemente son escritores, son cronistas y narran lo que pasa, ¿no?
5: Sí, el problema es que todavía hay muchos colegas, de, sobre todo provincia, que no pueden contar todas esas historias. Hay un, por ejemplo, te cuento una historia de, de estas que dices, Había un maestro en un pueblito de Tamaulipas de que todos sus alumnos, este, pues él los tuvo mucho tiempo en esas escuelas de antes donde el maestro mantenía un grupo, ¿no? Y resulta que después, años después, ese, eso la mitad de ese grupo estaba en el crimen organizado y ese maestro lo seguía viendo, se relacionaba y lo respetaban, pero era eran sus alumnos los que ahora estaban dirigiendo a los cárteles, ¿no?
2: Y creo que eh, das en el clavo de un tema muy importante que está también en el centro del, del libro Juan Alberto, no sé si fue de manera intencional, pero la lectura eh, en la lectura brinca mucho, que es cómo eh, de pronto hay eh, es, las sociedades se van transformando mm. en sociedades impregnadas, eh, completamente entramadas en, en el arco. Eh, que pasa también por un problema de educación, un problema de desigualdad, un problema de pobreza de falta de oportunidades, o sea, realmente se empieza a convertir en la actividad productiva del pueblo sí. que no pasaba
5: Sí, <ríe> incluso aquí la economía ilegal se comió una parte de la economía informal uh -huh. y pues, lo que antes eran distribución de la peritería, ahora es parte del crimen organizado ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que la economía del crimen organizado empieza a absorber a gran parte de, gran parte de la población, que es, por ejemplo, la que distribuye el huachicol o la la, 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 la la gasolina robada, y entonces tenemos a cada vez más sectores metidos en los en el ámbito de, de los círculos del crimen organizado. Más o menos el ejemplo de Claua podría ser una... Algo que se ve, empieza a ver en muchas regiones, ¿no? Donde, uh -huh. ¿cómo es que el crimen organizado empieza a tomar eh, negocios que antes eran muy simples, ¿no? Por ejemplo, las, las rutas de transporte, los pequeños eh, empresarios que están trabajando en los mercados, etcétera, etcétera, y empiezan a tomarles ellos eh, parte de sus actividades, ya sea a través de co cobrarles extorsión o tomarlos directamente, ¿no? Uh -huh.
1: Esta 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 parte, eh, Juan Alberto, de eh, este eh, ese señalamiento que haces y que en primer movimiento es un eje, la la participación de Juan Delgado, de Rubí El Tirado, de Sergio Aguayo, de este Jacobo Dayán, de to, toda una serie de académicos que sí. eh, han dejado de publicar lo que piensan cada dos años y lo publican prácticamente cada 15 días en sus columnas en los periódicos. Esta parte del trabajo académico eh, que, del que se tiene tanta nostalgia cuando se abandona la universidad como periodista y se va a la calle a hacer entrevistas de banqueta, a hacer viajes este, donde la estancia es muy corta y uno no puede profundizar. Uh -huh. Esta parte del trabajo académico eh, tan vinculado al periodismo y a la reflexión cotidiana, ¿cómo la ves? Eh, ¿Se perfila uh -huh. hacia un futuro eh, eh, de análisis, de... Y,
5: y, y es muy fundamental eso, fíjate, creo que la parte académica y en ese sentido la universidad todavía no contribuye, yo creo que el UNAM debe hacer más esfuerzos porque, por ejemplo, los académicos que han estudiado a profundidad el tema del narcotráfico son pocos todavía. A mí siempre me ha llamado la atención que Luis Astorga y sus libros, por ejemplo, eh, El siglo de las drogas, ya sabes, Luis Astorga está en el Instituto de Investigaciones Sociales del de UNAM, ¿no? Uh -huh. eh, su libro... Drogas sin frontera, que es fundamental para conocer la historia del narcotráfico, son los libros que eh, tienen que darnos una explicación a la profundidad de todo esto que estamos viviendo. Es decir, dentro de imagínate dentro de unos 20 años, cuando se analice el periodo de Calderón, cuando se analice el periodo de Peña Nieto y se vea la dimensión de los muertos, la dimensión de la violencia, la dimensión de la sangre que ocurrió por todos lados, este periodo se va a identificar como una segunda revolución mexicana, una revolución que no tuvo banderas políticas, que no tuvo, pero sí tuvo una, una situación tan sangrienta de los niveles de la revolución, es decir, una violencia inaudita que se tiene que explicar. Desgraciadamente el periodismo... No juega ese papel de poderlo explicar a profundidad de todos los factores que entran, culturales, políticos, corrupción, la economía, el deterioro social, uh -huh. el cambio del paradigma del, del modelo económico. Y la universidad tiene, y los académicos tienen que jugar un papel fundamental para poder explicar esto. Y a mí me sorprende y me agrada que académicos como Sergio Aguayo empiecen a entrar de fondo, a explicar masacres como la de San Fernando, masacres como la de Allende porque la academia siempre tiene mucho me mayor rigor que el periodismo y eso es muy importante para que la población y en general, incluso el sector uh, de gubernamental, que a veces tiene menos análisis profundos para entender el problema y eso, el papel de los académicos sería fundamental para entender un fenómeno que cambió el rostro del país.
2: Eh, a reserva de que en un momento más hablemos justamente de tu cobertura de la masacre de, de Allende, porque fue... Tu participación fue muy importante. Me detendría eh, Juan Alberto Cedillo en este tema de si es si, si no hubo banderas políticas esto a lo que tú te refieres y lo haces también en el libro de una, una acto sangriento una época sangrienta eh, la más sangrienta de México después de la de la revolución eh, me Pensaría yo, si no tiene banderas políticas, porque inmediatamente me viene a la mente Felipe Calderón, Felipe Calderón junto al ejército y haciendo eh, esa, eh, tomando de esta guerra contra el narco, que, que ha sido, o sea, todo está mal concebido, digamos, ajá, ajá.
5: Eh, una bandera política. Sí, sí, sin duda que ha habido banderas políticas que complicaron y que uh -huh. profundizaron la violencia, desgraciadamente.
2: Sí, eh, eh, y se ha convertido en, en una estrategia eh, muy con, con pésimos resultados, y pero que no han abandonado, tampoco la abandonó Peña Nieto.
5: No, no, y eh, el nuevo gobierno preso pretende eh, abandonarla, pero tenemos el, el, el grave problema de que mucho de la violencia en este momento ya no son los propios cárteles, son grupos muy pequeños que se quedaron descabezados por, por la captura de Capos, y son bandas muy, muy, muy atomizadas que están tomando un modelo que dejaron los Zetas para organizarse y para actuar como grupo de la delincuencia organizada. Pero estamos hablando de delincuencia común que está operando bajo el esquema de los Zetas y está uh, operando con un armamento muy pesado que se dejó en todo el país. No sé, los, los cárteles en, la, en, la, en, en los años... Eh, pasados inundaron de, de armas de Estados Unidos, de Centroamérica y hay miles de armas de todo tipo en México que son utilizadas por pequeñas bandas que están haciendo las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, la, la disputa por plazas muy eh, eh, pequeñas, por colonias, por barrios, por, por ciudades o por pueblos y que es una violencia que va a ser muy difícil de combatir si no se tiene exactamente el análisis correcto de cómo se está generando este, 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 estos delitos esta, todo este fenómeno social que se puede expresar como un fenómeno social ya no como un asunto solamente de narco
2: Podríamos hablar del origen de los Zetas porque creo que es muy importante lo, lo, lo desmenuzas muy bien en el libro y, pero el origen viene del ejército según tengo entendido
5: es, Así es, ellos, eh, los Zetas así llegaron como Zetas el ejército a, a finales de los noventa, en el noventa y
6: siete,
5: creó un programa para tratar de eh, limpiar las policías judiciales federales que estaban muy corrompidas por el narcotráfico en Tamaulipas y en toda la frontera. Estados Unidos tenía mucha preocupación, siempre ellos nos han querido engalgar o, o hacer que nosotros nos hagamos responsables por sus drogadictos y ellos siempre han peleado porque México sea el que evite que la droga llegue a los Estados Unidos y ellos no tengan problemas con la droga ya entonces en los años 90 firmaron, se habían firmado convenios para que miembros del ejército se fueran de civiles a infiltrarse a las policías judiciales y fueran los que combatieran el narco, supuestamente porque esos oficiales del ejército iban a ser más honestos, eran más disciplinados etcétera, etcétera, y mandaron el ejército la Secretaría de la Defensa Nacional mandó tres grupos a Tamaulipas cada uno con la última letra de la, las últimas tres letras del abecedario. Uh -huh. El grupo que sobresalió es el que llevaba la letra Z. Eh, eran un pequeño grupo eh, que no superaban los diez elementos al principio y estos simplemente después de estar ahí se corrompieron y se, se fueron al bando contrario. El grupo que encabezó eh, Guzmán de Sena, Arturo Guzmán de Sena, fue el que tenía la letra Z y ellos se convirtieron muy rápidamente en eh, los eh, guardaespaldas y los escoltas de los captos que operaban en la frontera chica, tamaulipeca. Y esos son los que finalmente después se convierten en brazo armado del cártel del Golfo. Van evolucionando, el cártel del Golfo los utiliza para abrir plazas en todo el resto del país, como la punta de lanza. Ellos van nombrando a los jefes de plaza de los lugares que van tomando. Aquí en Monterrey, si recuerdas, en el año 2010 hay una situación extremadamente violencia, que, violenta que se expresa en el Casino Royal y cosas así, mm -hmm. y es la disputa de los Zetas por tomar la plaza, ¿no? Entonces, a partir de que ellos toman las ciudades, se convierten en un cártel autónomo, después se separa del cártel del Golfo, se pelea con el cártel del Golfo, pero en un momento dado se convierten en el grupo más importante del narcotráfico en México, porque además ellos quieren imponer en todas las zonas donde están su poder y arrebatárselo a los otros grupos y generan, replican al ejército mexicano en sus filas reclutan a miles de jóvenes de pandillas urbanas a miles de personas que estaban desempleadas a miles de personas de la delincuencia común y las convierten en sicarios para pelear en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa y en otros lugares, en Tabasco, en Cancún uh -huh. la disputa con otros grupos y se convierten en el principal eh, el grupo que está generando la violencia pero también en el principal que está pasando drogas a los Estados Unidos, uh
1: -huh. el, el reclutamiento de jóvenes que son deportados o que no lograron pasar a Estados Unidos es impresionante, digamos sí, también el ejército sí, reporta sí, 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 sí. una gran cantidad de nuevos elementos para las fuerzas armadas que, que vienen de esa desilusión de no lograr pasar ahí
5: eso fue eso fue está, Estados Unidos en la época de Obama estaba reportando alrededor de 150 mil personas por mes y llegaban a la frontera de Tamaulipas y el, hace cuenta que los los estaban esperando para reclutarlos. Uh
2: -huh. Sí, que también eh, en esas épocas se echan a dar la iniciativa Mérida, de la que claro, ya hablabas. Claro, claro. Que no, no, eh, no contribuyó poco, digamos. También eh, la... la... El, el La vecindad con Estados Unidos es enormemente importante por justamente la añejísima eh, analogía del trampolín y la alberca, claro. pero también eh, por cómo han ido cambiando los hábitos de consumo. Ya ahora están de, de vuelta en los opiáceos y eso eh, lo convierte, transforma el, el problema en otra
5: cosa. Sí, eso hace que Guerrero se vuelva en un problema fundamental, ¿no? La, el asunto de la amapola. Y la, la iniciativa médica termina creando ejércitos que incrementan la violencia. Por ejemplo, si uno recuerda cómo crece la Policía Federal cuando García Luna, eh, la, la Policía Federal no tenía más de 14.000 mil elementos y al final tenía 100.000, mil, casi 180 y tantos mil, mil. Es como se creó un ejército que solamente contribuyó más a la violencia, ¿no? Uh -huh. Justamente.
1: Es muy interesante, como en el libro dices que los, los organismos de inteligencia eh, no, no han tenido la suficiente capacidad para penetrar, para prevenir. Y uno de los ejemplos que pones es el de Ayotzinapa, pero eh, estas estos últimos hallazgos en colonias del, del Distrito Federal, en Iztapalapa, en Ixtacalco, este en, en Tláhuac, eh, 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 son resultado pues del trabajo de inteligencia de la Policía Federal, pero auténticamente también, también es una labor de inteligencia y... Se llama también espionaje cómo cómo funciona cómo va a funcionar cómo intuyes que que, que podrá eh, tener una un, un efecto pues la, la política del estado para evitar la proliferación de estos grupos tan atomizados tan tan pequeños Eso, yo
5: no tendría respuesta fíjate esa es una cosa que se tendría que analizar a profundidad. lo que sí te puedo decir es que las la, la inteligencia del estado mexicano siempre ha sido muy eficiente para el espionaje político han sido muy buenos para, pues, colpetear y penetrar y sacar a la luz trapos sucios de grupos políticos. Lo han sido mucho menos para la seguridad nacional. Mm -hmm. este, yo lo planteo así, de que si, si fueron muy eficientes, por ejemplo, la CICEN y todo eso, ni Ayotzinapa, ni Allende, ni, ni eh, San Fernando hubieran ocurrido. A, a, muchas veces la eficiencia de la policía, federal, sobre todo, ha sido porque los mismos capos les filtran la información para golpear a un grupo contrario. Es decir, Z40 estuvo entregando a muchos grupos a la policía federal porque tenía infiltrados ahí. De hecho, la masacre de Allende es producto de que le, le filtran la información de la policía uh, perdón, la policía federal a Z40 de una traición, y eso desata la masacre de Allende pero muchos de los éxitos que se pueden atribuir a la Policía Federal son filtraciones del crimen organizado. Uh
2: -huh. A ver, y eh, ya eh, entrando al tema de, de Allende, Juan Alberto Cedillo, ¿cómo, ¿cómo cubrir, cómo fue este trabajo de investigación <risa> y de periodismo?
5: Desgraciadamente a mí me toca llegar ahí por primera vez, antes de que todo esto se conociera. Estoy hablando de finales del 2012, la masacre tenía un, más de un año, nadie sabía absolutamente nada de eso el gobernador Rubén Moreira mencionó de una posible investigación, a mi proceso me pide que vaya, yo voy con una colega que, que normalmente estábamos yendo dos personas a la zona de riesgo no podíamos ir solos habíamos hecho un recorrido, un, compu, un colega que se llama Eric Muñiz y yo, él trabajaba como freelance para Milenio y otros medios y siempre íbamos juntos porque era no era posible meterse a las zonas de riesgo solo, ¿no? y siempre era ir bajo, de bajo perfil, no podía sacar cámaras, las cámaras de todo tipo están proscritas en esas zonas, no puedes sacar ni siquiera una grabadora o libretita para apuntar,
6: mm. tienes
5: que ir de bajo perfil, cuando fuimos la colega Melba Frutos siguió Allende, desde que llegamos tuvimos a los halcones detrás de nosotros, volándonos sobre nuestra cabeza la gente estaba simplemente aterrada, no quería decir nada en, cuando nos reuníamos en privado con ellos. Y sí logramos uh, sacar las primeras versiones de que fueron destruidas cerca de más de 40 casas, de que se llevaron alrededor de 250 o 300 personas en dos días. este que Algunas después ya se confirmó por los documentos que consiguió Sergio Guayo para el uh -huh. documento del desamparo y por los... Testimonios que yo ya recolecté en los juicios de Austin. Ellos llevaron cerca de 350 personas,
4: eh,
5: incineraron más de 100 en una pira, en un rancho de, de Allende y simplemente hicieron algo que era inusitado en México. Cuando se publica el primer reportaje en proceso en diciembre del 2012, está muy incompleto. Eh, las Notas que yo empecé a sacar después de los juicios de Austin empiezan a sacar ya más el testimonio de los capos de cómo había ocurrido, por qué había ocurrido, cuál era la traición que se había hecho para poder decir que Z40 uh, se vengara de todas las familias de sus propios miembros, que habían, se habían filtrado los números a la DEA de ellos, la DEA se los había dado el gobierno de México a una unidad especial de la Policía Federal, el informante que tenía Z40 ahí en la Policía Federal le dice, alguien de tu organización te está traicionando. Es decir, la venganza de Z40 es provocada de alguien del gobierno que le filtra la información de que la DEA tiene sus números telefónicos. Mm. Y se matan a 350 personas, eso simplemente es algo inusitado, es la peor masacre que ha ocurrido en México. Eh, proceso lo publica, es tan, tan increíble que al principio ningún medio la retoma, y esto crece... Yo estuve publicando dos años esta situación, crece hasta que el país, un colega del país que llama y que vaya eh, Diego Sorno, en Váez, publica una buena crónica que se llama El Manantial Masacrado, y Televisa saca un reportaje. Es cuando empieza a crecer el asunto, pero durante casi dos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviene en Allende hasta tres años después, y en general la masacre todavía tiene muchas cosas que no se han publicado y que Sergio Aguayo ha, ha podido sacar, pero falta, yo trato de redondear toda esa información en el libro, porque uh -huh. creo que es una de las cosas más graves de lo que ha ocurrido en el país, pero que menos se conoce.
2: Y que, eh, sí, bueno, se empieza a conocer justamente por este trabajo eh, de Sergio Aguayo, que se llama En el desamparo, y que eh, se ha... Se ha comentado, no no tanto como se debería comentar, pero que pero que no pasa nada. Eh, también hay una parte de ti, eh, Juan Alberto Cedillo, que es ciudadano y que es una persona eh, que, que se pasea por este país. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a este nuevo gobierno? ¿Qué cuentas nos deja el anterior?
5: Pues mira, desgraciadamente esta situación que, que estamos viviendo no tiene paralelo y como dices, el hecho que se vea todavía como si no pasara nada, como si cuarenta asesinatos de, de, de candidatos no hubiera sido una bomba que debería explotarnos a todos y decir qué está pasando en uh -huh. las pasadas elecciones, desgraciadamente todavía te, la sociedad mexicana no ha profundizado, no se le ha dado todos los elementos para ver que lo que estamos viviendo es dimensiones catastróficas, es decir... Los, los crímenes que acaba de mencionar los asesinatos que mm. acaba de, 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 de dar a conocer el INE de 31 mil que el año pasado que es un récord histórico nos deja ver que tenemos una situación más grave que el nuevo gobierno yo veo desde mi perspectiva que todavía tiene muy no tiene muy claro la dimensión de la violencia y de cómo se está generando y mientras no haya un diagnóstico correcto de cómo se generan estos nuevos asesinatos la medicina no va a ser la adecuada desgraciadamente eh, las extorsiones y los secuestros como se están operando por estos pequeños grupos no se ven estos pequeños grupos están secuestrando uh, por muy corto plazo y por muy corto, muy poca cantidad de dinero, están mm. recolectando entre 30.000 y 50.000 mil personas por secuestros tipo express que uh -huh. no son exactamente un secuestro express pero que están ocurriendo de tal manera que generan un mecanismo para que no se denuncie entonces tenemos un, un um, vamos a decirlo así una serie de factores que se combinan que hacen la situación de, de, demasiado difícil que se ha expresado en la provincia que no se ha visto bien claro en el DF pero que se empieza a expresar en el DF en municipios como Acatepec en municipios como Chalco, en zonas como Itzapalapa, delegación Venustiano Carranza y lexa por decir algo, y eso va a ir creciendo. Pero si acá. en la
2: Ciudad de México no opera el narcotráfico, no hay
5: cárteles, es nos que, dijo,
2: sí, nos sí dijo han Mancera. Operado. Allí
5: nunca han querido, allí, allí no, se han querido hacer lo que hacen en la provincia, ahí se respetan porque ahí está la clase política. Pero estos pequeños grupos nuevos, que ya no son directamente los cárteles, son los que están operando, es decir, la unión de Tepito, los grupos que están operando en Iztapalapa, que están replicando este modelo de los Zetas, que tiene que ver con principalmente el negocio de narcomenudeo, robo de combustible, extorsiones, secuestros y control de pequeñas regiones para tener ahí eh, sus negocios, ¿no? Esos son los nuevos eh, eh, factores que están generando la violencia, desde mi perspectiva, y es lo que me ha tocado vivir en Tamaulipas, en Coahuila, en Veracruz, en Zacatecas, en Nuevo León.
2: Pues, eh, muchísimas gracias, Juan Alberto no, Cerillo, a ustedes. Eh, por esta conversación, eh, hay que decir, eh, acaba de publicar Las guerras ocultas del narco en Editorial... Grijalvo, un recuento cruel, un recuento terrible, pero que pues se vuelve necesario, si queremos eh, pues, que esto no se repita o que se, se vaya eh, paliando de alguna manera, se vaya conteniendo uh -huh. de alguna manera. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Por ¿Lo vas a presentar? Buen día. ¿Juan Alberto? Sí. Ah, ¿Lo vas, vas a presentar, el libro? Uh,
5: espero que presente en la Feria del Libro Monterrey no sé si lo, la, la, la editorial organiza algo en el DF, pero lo que sí es que tengo una gira artística entre comillas, uh -huh. para presentarme en los medios del 20 al 24 allá en la Ciudad de México.
1: Digo, te deseamos lo mejor pero no te vendrá mal un chaleco antibalas
5: <risa> Gracias, muy amable Gracias por <risa> platicar sí. con ustedes uh -huh. Gracias. Un abrazo, vale, que
1: estén muy bien vamos a, la, de, vamos a escuchar de Laura Murcia a las palabras
14: sonido y tantas letras que no se dirán cuántas canciones no se cantarán y cuántos sueños
3: movimiento hacemos comunidad
2: nueve de la mañana con 53 y eh, minutos y pues estamos terminando este programa que ha estado eh, lamentablemente innecesariamente muy muy tomado por por la violencia muy tomado por los últimos años de, eh, de gobiernos en méxico que han construido una serie de situaciones y una serie de condiciones para que la violencia impere entre nosotros vale mucho la pena rescatar en este caso sí vale la pena porque sí fue una conversión difícil digamos porque los temas son difíciles porque eh, lo que se revela es muy difícil y sobre todo la la imposibilidad de de resolverlo en el corto plazo pero sí revisar las guerras ocultas del narco de Juan Alberto Cedillo eh, valdrá la pena también eh, recurrir a la conversación con, con Pablo Romo sobre estos procesos de pacificación sobre este foro Escucha que arranca en unos minutos más eh, para ver pues por dónde en qué términos y cómo realmente podemos eh, generar mayor empatía y que las muertes no nos no pasen de largo uh -huh. Miguel Ángel
1: Sí, justamente creo que desde desde hace muchos años, cuatro años por lo menos, y, y en los últimos años desde que arrancaron las precampañas y las campañas, se ha hecho un tejido fino, pues de lo que, de lo que, de un, un diagnóstico que se hace desde el periodismo, desde el análisis con los grandes profesores universitarios, con los grandes investigadores de la universidad y que vale la pena retomar hacer esta, esta, esta antología de temas que hemos desarrollado en primer movimiento gracias a la generosidad de los interlocutores y a la generosidad de ustedes, que también este, siguen paso a paso todas estas, todas estas problemáticas sangrientas o no.
2: Por supuesto, y bueno, lo seguiremos, eh, lo, lo seguiremos muy de cerca. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes con nosotros en, en este programa. Y en los anteriores, muchas gracias a Blanca Morales, a Montserrat Chávez, a Pablo Extinto. Por supuesto, a Daniel Moser eh, hace un comentario altamente pertinente. Eh, a R. Guillermo, que enfatiza mucho el, la, el, el trabajo de Estados Unidos o la participación de Estados Unidos en todos estos temas eh y bueno pues muchas gracias a todos los que han hecho a Penilei Ramírez que fue justamente quien eh, puso eh, puso en nuestro radar y, y nos recordó más bien que está eh, que el trabajo de, eh, de Juan Alberto Cedillo con respecto a la cobertura de la masacre de Allende y la de San Fernando fue fundamental para empezar a conocer estos temas y también eh, en el en el libros se hablan de agencias como la USAID, se habla también de las formas en las que se puede acceder a estos testimonios, en los distintos eh, juicios que se han hecho a los a los capos de narcotráfico que eh, se, se apresan en Estados Unidos y se juzgan allá todo eso está ahí, la información eh, está ahí, pero bueno pues evidentemente por distintas razones para los periodistas en México es complicado darlo a conocer es complicado cubrirlo porque bueno, pues eh, la violencia está entre nosotros. Para exorcizar esto un poco podemos ir con música, Frida Saldívar. Vamos. vamos a ir
1: con música y bueno una disculpa a Daniel Moser que interpreta como un mal chiste lo del chaleco antibalas, muchos funcionarios de seguridad pública este, tienen chalecos de primera de, de, de primera generación para eh, para estar a salvo de todas esas cuestiones tal vez no le hubiera pasado lo mismo a Miroslava Bridge ni a Javier si hubiera tenido algún tipo de protección en su coche o en su cuerpo vamos a escuchar de Camasi Washington este cambio de guardia mm.
2: queda un minuto menos 40, y a ser 80 segundos 40 segundos de este programa muchísimas gracias a todos los que lo hicieron posible y muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos estas tres horas, nos vemos mañana
1: nos vemos mañana, esto fue Primer Movimiento,
2: El Mundo desde la Universidad